0: Son las 5 y 9 minutos, una hora menos en Canarias y es viernes, así que estamos arrancando ya el territorio Comanche. Estamos casi a punto de invocar una. la falta de lluvia con algún tipo de danza tribal. Ha, ha, ha entrado por un frente atlántico en el norte, en algún sitio del norte, estará lloviendo. Si es así, nos pueden enviar un tuit, que así lo celebraremos desde zonas... Vamos
1: a morir todos. Sí,
0: vamos a morir todos, en fin. Pero a falta de agua vamos a regar todo esto con mucha cosa, con mucha música, con mucho cine, con fotografía, con literatura. Pensemos que el próximo domingo es el día de San Jordi, el día del libro, y que ya se va respirando en el ambiente. Y más los que trabajamos en la Rambla de Barcelona, que es un lugar que, bueno... Ahora casi no puede transitarse por los turistas y que el domingo será imposible caminar, ¿no? Ni pasear en absoluto. Tenemos a los comancheros habituales, tenemos a Mikiotero y Nuria Torre ya no os digo lo que tal máquinas, porque ya está muy ya no, ya está muy gastado, ya, ya, ya lo hemos a
2: dicho mí me todos. Se, yo, no, no, no se gasta, ¿eh? yo, creo no se gasta yo, yo sigo sonriendo cada vez. Cada o sea, vez que oyes puedes...
3: en máquinas. <risa> Todavía tiene recorrido sí.
0: No lo sé, yo a veces, bueno, pues por no hacerme la pesada, pues ya no lo digo. Pero bueno, Nuria Torreblanca y miquiotero ya han oído de fondo a Máximo Pradera, ¿verdad? Sí, sí, sí. Muy buenas. Hoy tiene puesta de largo comanchera de su nueva novela. Se llama El otro Holmes y el caso del expresidente desaparecido.
1: Correcto.
3: Uh -huh.
0: Y la ocasión merecía que viniese además, además de por lo suyo, Lorenzo Caprile. Es que tardes. Estoy
4: muy nervioso, Julia, muy no me callado. Extraña. No me te extraña. meto la primera morcilla de las muchas que voy a meter en estas dos horas. Vale. Y perdonad mi pronunciación por la bendita férula de los... Pero, o sea, pero, pero,
0: pero quítatela. Quítate eso, me quítate la
4: quito. ¿Sí? Hombre, claro. Y si luego tengo acúfenos... ¿qué? ¿Cómo que acúfenos? Bueno, es que es una cosa muy complicada. Bueno, me la voy a quitar. Sí, eh, que, con sí. perdón.
0: Te la vas poniendo, te la pones en los boletos. La, ¿eh? primera, la, pri <risa> la primera
4: morcilla. Estoy muy nervioso ¿So, por qué? porque esta noche me toca hacer algo algo que tú hiciste hace tiempo con Pablo Motos. ¿Oí? Sí.
0: ¿Yo? Tú. ¿Tú? ¿Qué es, ¿es, es viernes? Porque he visto el vídeo no
4: mil veces. Pero, no pero no hay hormiguero, hoy es viernes. Pero está en el vídeo, está en YouTube. Ah, Tú cantando Parole Parole. Ah, ¿y tú también vas a cantar eso? Yo lo voy a cantar con mi amigo Pepe Leal en Os una fiesta tras. que se llama Maravisión.
0: Maravisión. No, sí, sí. Que es eso, una eso?
4: parodia de Eurovisión. Oye, perdón un momento. ¿y, ¿Y eso lo echan? <risas> lo echan por algún sitio? Porque es que este no me lo quiero perder. Gracias a Dios no, pero bueno, en oh, Instagram habrá mis sí. fotografías haciendo el sí, tonto, es verdad. todos.
0: Hoy en día ya no hay Pero yo eso, hago Pacos. Cualquier yo, cosa que se hace acaba apareciendo en las redes. Así yo, que,
4: no hago hago mina, ¿eh? yo no hago de mina, yo no hago de mina, yo hago de Alberto Lupo. Voy de smoking muy guapo. Claro, con más? esa voz, tienes con que esa voz. Claro. De... me quitaré la férula, ¿eh? Sí. Es así.
0: Qué amable, o sea, hoy vas a estar muchas horas sin férula. Entonces estoy es lo que muy tiene.
4: nervioso. Deberías estar
0: nervioso por otra cosa. ¿Por qué? Porque aparece un cameo tuyo en la novela de Máximo Pradera. Eso
4: ya lo sé. Julia, que tú cantas fenomenal. Hombre, y está, está en Youtube cantas bueno, fenomenal de,
0: de cantarle el parole parole un día así en privado por cierto nos quería recomendar antes de que nos metamos así con las manos en la masa y en el otro Holmes nos querías contar que hay una exposición de Joana Viernes ¿no? en, espectacular en Madrid.
4: en Madrid Joana Viernes que es ese tipo de mujeres que a ti te gustan Julia sí. adelantadas a su época sí. la primera foto reportaje periodístico como se diga, mujer empezó además en el mundo del deporte que lo tuvo que dejar porque no la dejaban entrar a cubrir los partidos de fútbol, fíjate uh -huh. y entonces poco a poco se fue pasando a la moda, empezó a colaborar con grandes creadores eh, de Barcelona como Asunción Bastida pero luego ya vio que había más negocio para su carrera en, en Madrid y ya se trasladó aquí y empezó a ser la fotógrafa oficial de los grandes maestros ...de la costura de aquellos años... ...pues como Lino... ...Marvel Junior... Eh, ...Antonio Nieto... ...Juanjo Rocafort... ...Feliz Al José Luis... ...Varga y Ocho Gavía... ...y es una exposición... ...maravillosa... ...que se llama... ...Joana Viarnés ...moda a pie de calle... Uh
3: -huh. ...en
4: la sala del Canal Isabel II... Eh, ...que estará creo... ...hay un par
0: de meses... ...hasta finales de, de, meses, de julio creo...
4: sí ...y bueno... ...pues hay un montón de fotografías... ...¿y es blanco, y negro, blanco y negro o color? ...es blanco y negro... Además, eh, la organizan mis grandes amigos de la Fundación Antoni de Montpalau, Josep Casamartina e Ismael, y bueno, pues está salpicada con algunos trajes representativos de aquellos grandes maestros, ¿Mm? y bueno, pues entre una de sus grandes proezas... Pues eh, Joana cubrió el primer concierto de los Beatles en Madrid en el año 1965.
0: Que debía estar ella, en, vamos, en pleno cenit, ¿no? Debe ser un, de, debía de ser tan moderna en aquella época. Y luego, Con como, tantas,
4: ¿no? como tantas y tantos compañeros tuyos, pues se hicieron los dientes en ese mítico diario Pueblo, del que tantos magníficos periodistas pues pues han salido de aquí uh -huh. Sí, sí. Bueno, no pues nada, la primera,
0: vale, primera exposición pues que recomienda para los que pasen o estén en Madrid, eh, Lorenzo Caprile, la de Joana Viernes en la Sala Canal de Isabel II, que estará abierta hasta el día 23 de julio. Vamos a por la novela. Yo no sé qué es mejor, es ¿que hablemos antes de la novela? ¿Que hablemos antes de la novela o que haga mi quiotero el retrato que va?
2: Yo creo que hablar mejor antes de la novela. Mejor, para, para estar situados. Es ¿no? ¿no? de personaje. Vale, entonces, pues entonces. Vale. Comentarlo primero, yo Entonces, creo.
0: les cuento. La novela nueva de Máximo Pradera eh, ya inicia la saga, ¿no? O sea, continúa la saga que ya empezó con, con el hombre que fue Sherlock Holmes. Ah, es un químico brillante que está de baja por depresión, que ha perdido el juicio eh, y que en realidad está convencido que es eh, Sherlock Holmes. Bueno, a su cuñado que es médico eh, le ha otorgado el papel de su ayudante y se llama Watson. Venga, entonces un día empieza así la novela, un día la ex alcaldesa de Madrid, Ana Botella, así sí, todo personajes reales, prepárense, <risa> pide los servicios de Sherlock y Holmes. ...porque al expresidente Aznar no le encuentran... ...ha desaparecido, ¿no?... Exacto. ...o sea que es un libro cómico... ...en el que te pones las botas... ...dando opiniones a través de... ...Watson, quizás...
1: <risa> ...sí, exacto... ...vale, vale está, está
0: bien que lo reconozca...
1: <risa> ...Watson es un boca chanclas... ...que me representa a mí... ...y se significa mucho políticamente... ...en contra del criterio de Holmes... ...y bueno, pues es una sátira política... ...con, como se dice ahora... ...real person fiction...
0: Sí, bueno, pero esto, eh, si lo lee un, un holandés o un francés que esté aquí y no conozca los personajes, ¿podría seguir la historia igualmente?
1: Bueno, a ver, es un homenaje por un lado al Quijote, porque igual que el Quijote se vuelve loco leyendo eh, libros de caballerías, pues sí. eh, el químico de baja por depresión le da a su sobrino... Como no sale de casa, está todo el día aburrido en casa, le dice, pues lee novelas de Solo Holmes. Entonces, de tanto leer novelas de Sherlock Holmes, se vuelve lo que y él se cree solo Holmes. ¿no? Y bueno, en el primer caso, digamos, se asentaba y ahora en, esta, en este segundo episodio, en esta segunda entrega, su fama es tanta, sobre todo en el, en el barrio de Salamanca, por donde vive, que empiezan a lloverle clientes. Entonces, viene recomendada a Ana Botella por una amiga me parece que es, eh,
2: puse Concha Tallada una Concha gigante. Tallada sí, sí, sí. Sí. que yo, yo algunos personajes miraba en Google si existían hay una mezcla
0: ¿no? de realidad y ficción como me
4: pasa a mí que las clientas vienen recomendadas ¿No? claro claro, claro. claro. Pero,
1: Concha Tallada le hace un caprile a
2: Ana botella y entonces dice mi, mi marido ha desaparecido por favor encuéntrelo y es pues a partir de... Bueno, ahí entra la primera duda metafísica que Watson dice, ¿para qué vas a buscarlo si estamos mejor sin él? <risa> sí, sí. <risa> Watson no quiere aceptar sí. el caso porque prefiere que Aznar no esté por aquí. Ya hemos quedado
0: <risa> que Watson es el bocachancla <risa> claro, efectivamente. Por cierto, que eh, Watson tiene un español rarito, ¿no? Creo que la primera iniciación al idioma francés de Watson sí. fue esta. ¡Mure! aprendió el idioma
5: con esto otro. Es imprescindible que el vaso esté vacío. ¿Qué vas
6: a azuar? Porque si está lleno. Ya no se puede nada. es posible? El vaso de verdad estar vacío. En sentido vertical. Con la apertura terrible.
1: Sí, está, con la veis, está lleno de homenajes eh,
0: Atípico y incluido ¿eh?
1: sí. y enteros, sí. sí Bueno, eh, una de las características Del Holmes original Del Holmes eh, victoriano Es que mete muchas citas en francés Y por supuesto en, en la versión original En la de Conan Doyle eh, Watson lo pilla todo, pero claro Estamos ante dos, <risas> dos frikis ¿no? Y entonces el, el Watson eh, Mío, el Watson castizo Pues no entiende el francés Pero claro, si le dice que no entiende Holmes se puede dar cuenta de que no es el verdadero Watson, porque el verdadero Watson sí le pilla todas las frases en francés, no entonces tiene que simular que sabe francés, inventarse a su vez citas en latín, en fin, todo es un juego para que eh, Holmes no le retires la confianza al falso Watson como Watson, no porque dices, sí, esto es una maravilla, esto que me ha ocurrido, yo tenía una vida aburridísima, dice el falso Watson, y eh, la locura de mi amigo me ha permitido meterme en un mundo absolutamente lleno de misterio, de intriga y de personajones pues eso como Aznar y como Ana Botella ¿no? Eh,
0: veo que has metido a Caprile en la página 36 sí, mm. sí, así sí, como sí. cameo ¿no? de todos los comancheros seguramente es el más fácil de adaptar como personaje literario ¿no? <risa> y, es,
4: y seguro la también podía salir ahí opinando de fútbol o algo
1: Caprile
0: se
4: codea con toda la... Claro, con los personajes de... La
0: creme, con la creme ¿Ble? de la creme claro,
1: con, con los personajes que salen en, en de, 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 novela, con todo el barrio de Salamanca
4: ¿Y, ¿Y qué pasa? Hay que pagar muchos sueldos
0: Bueno te, te has inventado nombres de perros que supuestamente perros y gatos que supuestamente tiene la familia Aznar ¿no? Bueno, sí. bueno. Los gatos Pero... se llaman Manolo y Margarita Los perros se llaman Siete Machos Campeador y Perejil Y
2: Perejil Yo en esto eh, fue carcajada leyéndolo y me acordé de los tres perros de Julio Iglesias que creo que se llamaban Meva, Hey y Pambú y pensé ostras desde esos perros los de Máximo en el hall Perejil <risa> Sí, todo Hombre, está un pere poco...
4: perejil por la isla o por, eh. por el peñón sí, ¿no? una invasión <risa> una invasión, <risa> sí, sí. Sí, sí. La invasión
1: sí, sí. que además él dijo que si no la recuperaba que se iba
4: de claro, la eh, pero área. fueron las Malvinas españolas máximo mm, sí, sí, por sí. favor
0: por cierto que no sé si no se puede contar esto de que Aznar le pide a Cecilia la restauradora de Lección sí, de Borja contar, sí. que le retrate sí sí, sí, sí. sí. ¿En ¿En la novela? sí. el
1: gran cuadro sabéis que eh, posó disfrazado Aznar en una célebre fotografía, que al, al principio todo el mundo pensaba que era inteligencia artificial de entonces, posó eh, vestido de circampeador. Sí. alquiló el disfraz en cornejo, no sé dónde lo alquilaría, y se, se hizo una famosa foto, cuando creo que cuando todavía estaba en la oposición. ¿no? Bueno, pues siguiendo esta fijación, esta obsesión de, de Aznar por el campeador se hace pintar un gran retrato ecuestre, <ríe> y elige como artista afili, porque a Cecilia,
3: efectivamente, porque
1: piensa que es la que, le, la que mejor puede retratarle. porque hay un cuadro de Aznar en el Congreso de los Diputados, pero a Aznar no le gusta
2: porque es más pequeño que el de Felipe González? <risa> Tiene un problema con eso. Ya en el debate electoral aquel no quería hacerlo de pie porque se le veía más pequeño. Ah. O sea que, claro.
1: Claro, claro. Bueno,
0: como salen muchísimos personajes, lo que ha hecho mi Otero, que tienes que invitarle a comer,
1: Hombre. Máximo Pradera,
0: ¿eh? que lo sepas.
1: Le tengo que invitar a Madrid a mi casa. Fíjate.
0: Exactamente, o sea, no tienes que hacer... No, no, a la no racleta sea rata. aquella que tienes, Máximo, eso. yo quiero eso. Lo que ha hecho Miki Otero es leerse la novela y elaborar un mapa de los personajes que aparecen, um, que aparecen en la novela y además con una ilustración sonora.
2: Esa, que aparecen y que... A sí, ver. porque a veces un rasgo físico de final personaje o un corte de voz o de música. Está sonando la chacona de Bach. Sí. Porque nada más empezar la novela, Holmes tiene que ir a restaurar o arreglar su, su violín porque dice que intenta tocar la chocona de Bach y lo que suena es pitingo. Y, y entonces la aventura arranca ahí. Realmente, no lo he dicho, o sea, la novela es una entrega más de, de este pastiche, de la tradición del pastiche increíblemente bien hecho, como muy disparatado, ibérico, muy contemporáneo y graciosísimo. Pero que está hecho como lo que hace Max, vamos, con mucho conocimiento del canon, ¿no? Y hay una idea que se repite todo el rato, que se repite varias veces, que es la diferencia entre mirar, o ver y observar, ¿no? He encontrado un corte de un, eh, una película pastiche de Holmes que me gusta mucho, protagonizada con Holmes, con Michael Caine como Holmes, donde se explica muy bien esta teoría. Eso
3: es. Pero en cambio, no observar.
0: Ay, qué pena. Se está yendo. Veo y observo, sí, se ha ido, se ha ido. Es, es
2: Holmes como Lo han oído de se oía de
0: fondo bajito, sí.
2: pero pues, exacto, yo no veo y observo. Va va se van a sabotear todos los cortes, creo. De aquí. No, <risa> sigamos, serie. sigamos. <risa> y, y luego también tiene algo que es una novela, eh, pues eso, eh, ágil, ligera, pero es mega precisa en, en el léxico y en todo lo que explica, ¿no? Tanto sea... De lo clínico, de lo relacionado con la medicina bueno, y, es que es, y los venenos, que es claro, que es ha hecho un experto, una, Max. Se ha hecho
0: un master, es que, es que es
2: no, máximo tremendo. Como con lo político, como sí. con todo. Es muy preciso, Max. Eh, Holmes eh, eh, no tenía un conocimiento tan omnívoro como Max. En, en, en Estudio en Escarlata, Watson dice, por ejemplo, que no sabía nada de filosofía, de literatura, que de política sabía más bien poco... Que de botánica tenía conocimientos desiguales porque solo sabía de opio y de belladona
3: eh, pero que
2: luego tenía conocimientos profundos en química y en otras cosas no pero Máximo no, Máximo es competitivo en cualquier color del trivial esta es mi definición de Máximo, podría ser competitivo jugando al trivial en cualquier color y eso se nota cuando escribe la, la novela, ¿no? ya hemos dicho que Max es un poco Watson en esta novela esta cosa lenguaraz, pisa charcos eh, y podemos empezar a decir algunos que salen nombrados, por ejemplo sale nombrado el humorista que mejora Dicho el apellido del autor de esta novela. Tú eres un pecador de la pradera, te ríe de mí. Pre pradera, o sea, es decir, chiquito sí. sale varias veces en, en la novela, sale un tertuliano, lo hemos dicho ya, sale mencionado. Caprile, ha elegido un corte de, de Caprile donde habla, le preguntan cómo cuida su salud mental y responde algo muy inteligente
4: Te parecerá una cosa súper friki, mi mejor manera de cuidarla es no teniendo un smartphone un móvil inteligente
3: <risa> pues ¿Qué móvil Tengo
4: un Nokia, creo que es el año 2001 2002. Y ya o 2002 sea, No necesita a... un sí, teléfono sí,
2: inteligente que sí, que para que nada, cosa que me, me recuerda a una frase muy buena de Gonzalo Suárez que decía echo de menos eh, los tiempos donde solo los asesinos tenían móvil <risa> <risa> Eh, a Max se le caen de los bolsillos los argumentos en esta novela, ¿no? Y entonces cuando está empezando a explicar el caso, cuenta dos que están pendientes de publicación. Uno es el caso del ventríloco corrupto, que sabremos quién es, y encuentra un documento maravilloso de hace bastantes años de José Luis Moreno escuchando cómo eh, Rockefeller le dice que es un corrupto, antes de que Pero se supiera se ha nada. que está abierta
4: la vera de corruptos chorizos, cadestros y empresarios como usted, ¿eh?
7: No exageren, Están investigando a un par de personas o tres, pero vamos, tampoco para ponerse así. Yo no tengo nada que ver con esa gente. Ah, no, eh.
2: Ah, no, eh. Qué momento. Es un gag de cinco minutos con Rockefeller diciéndole a José Luis Moreno... Que es un corrupto. Que el... antes, antes, de que lo, uh -huh. antes de que lo sepa. Luego, otra posible aventura que nombra Máximo al principio del libro es la aventura del negacionista bandido. Voy a dar dos pistas para saber de quién habla. Una es esta... Esta ya está. ya está Y la otra por si alguien no ha Duda
3: bicho. Se ha dicho oh. Que yo he dicho
5: Que han dicho Que yo he dicho Que el bicho oh. No existía El bicho existe
2: el bicho existe y el bicho... Bueno, esperamos que Max escriba verdaderamente este caso maravilloso. Y ya entramos en los personajes que tienen más peso en, en la novela, por ejemplo. Tienen mucho, bastante peso. El comisario Villarejo, mira que rudulín me ha salido. ¿Sí? Eh, van a la casa de Villarejo, incluso exploran sus cloacas para encontrar un alijo de cintas que se dice que podría haber grabaciones... Hasta eh, de Isabel la Católica y Fernando, de 1491, donde él le dice uno al otro que su camisa huele mal y que se duche un poco. Me gusta mucho como Cómo, cómo reproduce la voz de Villarejo Máximo, ¿no? Cómo atrapa la calidad del lenguaje de Villarejo Máximo. Es. Estás engolosinado con el caso del expresidente, ¿no? Sabuesillo, le dice. Y para ayudar a Holmes he rescatado una entrevista con Carmen Maura de Villarejo del año 81, cuando no era ni, ni conocido, donde él ya avisa, todos estos son cortes para ayudar a Sherlock Holmes, donde él ya avisa de lo que hará.
1: Y por supuesto en ello nosotros no solamente vamos a continuar eh, tratando de, de vigilar y de, y de establecer todo, toda una serie de, de, de posibilidades, aun cuando pequeñas, porque no estamos excesivamente eh, digamos con medios idóneos, lo que sí es cierto es que eh, no, no hay ningún problema en cuanto a la
6: tendencia política, insistimos, hemos demostrado que nos da igual que sea de una tendencia de
2: extrema izquierda o de extrema derecha. Básicamente, Villarejo en el 81, dice? en el 81 <risa> diciendo que va a vigilar a todos. A todos.
0: <risa> Madre mía. Además, pero era muy joven entonces. Sí, era
2: casi primera entrevista, era el, cap, el jefe del sindicato. Tenía
0: pelo, fíjate. Sí, sí, sí tenía uno.
2: Pero ya hace una cosa un poquito friki, que es hablar en plural majestático ¿no? Hmm. Claro, porque él es el sindicato. Él ahí está en representación del 80% de policías del momento. ¿Qué? Pero claro, lo mejor no. de ese programa no, no fue esa declaración casi misional. ¿Ah, no? Sino que apareció Grace Jones sí. en el mismo programa y le restregó el trasero por la cara a Vialejo ¿Ah? al ritmo de esta canción. Esto está en YouTube, lo podéis ver, ¿eh? Vale, es que un, lo busquen un, los lab, oyentes, lab ahí en, porque no es, no es
0: verosímil lo que cuentas, claro, pero claro. La verdad, que lo busquen, vale, vale, ¿qué más? Luego está
2: el, el matrimonio que nuclear en esta novela, Ana Botella y Aznar, hay que conocer, a, esto, le gusta mucho a Aznar decir, son un amoniano de, de la intrahistoria, ¿no? Hay que conocer a la pareja, con lo cual necesitamos tres cortes. El primero eh, va sobre de quién toma las decisiones en casa.
8: Es firme. Sí, uh -huh. sí, es eh, firme en las decisiones. Aquí no tomo ninguna, ¿verdad?
9: ¿Eh?
3: <risa> Sí, las decisiones.
2: Yo no tomo ninguna. Luego habla de algo que aparecerá en la novela, que es la dificultad de Aznar de pasar desapercibido cuando sale a la calle.
5: Tengo las mismas facilidades que tiene cualquier persona para salir normalmente. Pues no puedo salir, es decir, no, no, te, ¿puedo pasar desapercibido? No. <risa> ¿Puedo pasar un día normal y decir, no, no?
2: Esto es importante, dejar? no lo puedo desvelar, no, no, pero no, no, en, la, la en la novela es importante esta no, no, clave de sí, ser invisible pues, para Aznar. Y luego la clave del amor romántico y de la seguridad del matrimonio, que es ceder. Esta es Botella otra vez.
0: ...por las circunstancias de la vida... ...hemos tenido que reinventarnos mucho... ...con lo cual... Eh, si, ...si no hubiéramos cedido eh, mucho los dos... ...probablemente hoy no estaríamos aquí... ...no, con, no creo que... ...sea posible si no... ...siempre hay parte por los dos de... ...de, un de ceder... Atrás. ...de un pasito
10: atrás... ...unas veces un pasito atrás... ...otras veces de un adelante... ...un pasito adelante...
2: adelante.
3: Dos, tres.
7: <risa> vale. un pasito pa <risa> María. <risa> Dos, tres, un pasito
3: para atrás.
2: Bueno, en la, en, la novela, en la novela salen todos los hits de Aznar y de Botella, de, de Ana Botella. Se habla mucho del don de lenguas de Aznar. La primera sospecha que tiene Ana Botella de que algo va mal en la novela es que lo descubre hablando con sus perros, quizá con siete machos o con perejil. perejil sí. Pero hablando no como habla la gente, es decir, con idioma humano, sino ladrándose con los perros y olisqueándose. Vamos a repasar eh, los grandes momentos babélicos de Aznar. Lo tenemos... En todos los idiomas, por ejemplo, en catalán.
5: No solamente la leo desde hace muchos años, la entiendo. <risa> y además, cuando estoy en círculos reducidos, no muy amplios, la hablo también. Ah. Y ni tan sols de ciñes vivim, del sol del ciñes, no la vida del mot, sino la pel del sol. Lantelamén del món,
2: a lo vaya... Yep. Puigdemont. Sí, ah, sí. Vale. Esto es Exili de Sinferrer, Ferrer, que es un poema que sí. me cuesta, es maravilloso, pero me costaría incluso recitarlo. Sí, es que escogió el peor, ¿eh? Claro, es que se lo programó Puigdemont, que estaba en ese no momento. No sé, que... pero es el
0: peor que podía haber escogido, no, 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 no. Desde luego, Y sí. además
2: suena como a conjuro. Parece sí. que lo dices delante del espejo tres veces y apareces en Bruselas o ¿no? algo así. Pero, pero lo tenemos también en te... eh, cuando fue, digamos, cuando eh, se reunió con Bush, ¿no? Y volvió. <risas> se le pegan los acentos regionales. Sí. Eso nos pasa mucho. ¿no? Sí.
5: Estamos trabajando
3: en ello.
2: Y lo tenemos en italiano también,
5: también ¿eh? y Si tú has sentos hecho una una frase
2: que es chocante es un italiano como de un pez llamado Wanda cuando dice no sobuco milanese. Total. sí, es tan italiano como el Pizza Hut realmente. Y luego tenemos a Ana Botella con su Don de Lenguas.
0: So, let me tell you a little
9: more
2: about <risa> Este me gusta my mucho, El Little hometown. More. El primer restaurante donde se reúnen en la novela de Máximo se llama El Little More. Sí. Y este Little More a mí me suena una vez más a More <risa> muy parecido. <risa> y luego tenemos el otro gran There is
0: nothing quite like a... Relaxing cup of café con leche en Plaza Mayor
2: El primer mensaje que recibe Holmes En la novela de Máximo Que allí también me reí bastante es Relaxing cup 12 en punto Y entonces ac <risa> <risa> acuden a, a la cinta sí, <risa> Luego no puedo desvelarla Por qué es importante en la trama Pero el gran momento de Aznar Cuando le dan la medalla de la Academia del Vino de Castilla Y León También es bastante significativo Eso es
5: como esos letreros Que uno ve cuando pasa ahora por las autopistas Y le dicen no podemos conducir por ti. Y yo siempre pienso, ¿y quién te ha dicho a ti que quiero que conduzcas por mí? Si yo...
2: Otro hit, efectivamente, no, sí, sí. otras copas de vino. Y bueno, ya hemos mencionado a Cecilia Jiménez, de, lección, que no hace falta quizá poner el, el, no. el corte. Vamos al, al momento que más gracia me, que me, me hace de la novela, que es lo que, lo que comentaba antes. no el Holmes ve muy rápidamente que Ana Botella tiene rozaduras en las manos y, y concluye muy rápidamente que eso es de, de arriar y de izar una vendera española que tiene en el jardín. ¿Pero por qué lo hace? Pues porque Ana Botella, cuando Aznar ha desaparecido, no, no sabe dónde está, pero el caso es que huele a su marido. Entonces, yeah. cuando lo huele la bandera española. Ajá. Cuando se da cuenta de que no está, la, la baja, baja, la baja, ¿no? Y entonces ella lo llama eh, huele a José, huele a José, ¿no? Eh, ¿Cómo huele a José? Pues Máximo dice que es una mezcla entre varias cosas, pero que sobre todo se parece mucho a una loción, que es la loción Otelo, Otelo eh, que realmente el, el lema de esta, de esta loción eh, tiene mucho que ver con el personaje o con la visión que tiene Aznar de sí mismo, sería esta. Otelo, vuelve
0: <risa> ah, no me acordaba de esta. Pensaba que te la habías inventado huele a la colonia.
2: Huele a José. A la colonia Otelo. Huele a José. Yo sí me acordaba. ¿Tú sí julia, no? No me acordaba. Incluso te la has puesto alguna vez, quizás.
0: Bueno, bueno, bueno. ¿eh, ¿Le harás llegar un libro a alguno de los protagonistas, Máximo Pradera, del libro o no tienes um, pensado, no? Supongo. No,
1: no me parece. Eh, Descabellado. No, 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 no me parece indicado. Ah. <risa> pues, pues yo sí se lo mandaba.
0: Yo también. Claro ah, pues nada.
1: Oye, Capril es el que más sabe aquí de ese mundo Así que si tú dices que es conveniente se Claro lo que sí, con un ramo de flores
4: espectacular Y ya está, o sea, pues hay sí. que reírse de sí mismos en esta vida.
0: Bueno, el otro Holmes y el caso del expresidente Desaparecido, ya hemos eh, dejado La novela mmm, perfectamente comentada A la vuelta Nuria nos viene a hablar de campañas electorales.
8: Bueno, por, por cosas que nos llaman la atención, esos chasquidos, esas palmas. Vale. Analicemos eso. Vale, les dejamos
0: inquietos por, la, por el previo aviso.
1: En Onda Cero, Julia en la Onda,
3: con
5: Julia Otero. El Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha cumple 40 años. Y con este motivo, el programa La Brújula pone rumbo a Toledo. Rafa La Latorre y todo su equipo realizarán La Brújula este viernes en directo desde la sede de las Cortes de Castilla-La Mancha. 40 aniversario del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha. Este viernes, a partir de las 7 de la tarde, La Brújula desde Toledo, con Rafa La Torre.
13: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. El
8: maltrato ha marcado mi vida. Pensé en muchas cosas y creí que esta pesadilla jamás terminaría. Pero mis amigos de la parroquia me ayudaron
13: a salir de esto. Por Ruth. Por ti. Por tantos. Marca la X de la Iglesia en tu declaración de la renta.
7: Afan Decor, no pasa frío ni calor. Estás todo el año tan a gustito, En tu casita, en tu pisito. Afan Decor, la mejor climatización es tener buenas ventanas porque además está subvencionada.
13: En Afan Decor fabricamos e instalamos tus ventanas y gestionamos tu solicitud de ayudas y subvenciones. Afan Decor, ni frío ni calor. Fabricante oficial Comerling. Teatro Real y Ayuntamiento de Madrid presentan un nuevo espacio cultural con una gran oferta para jóvenes y niños. Cuentos musicales, ópera, títeres... No te pierdas desde el 15 de abril la ópera para niños La Cenicienta. Y en mayo el estreno teatral para jóvenes de Praga 1941. Entradas ya a la venta de 15 a 20 euros en Retiro.es y teatroreal.es.
7: Compramos tu Rolex de acero de los años 70 y 80. Especialistas en Rolex desde hace 30 años. Compramos tu Rolex de acero de los años 70 y 80. Pagamos el mejor precio. Compramos tu Rolex de acero de los años 70 y 80. 915346706 Plaza San Juan de la Cruz 9. 915346706 No lo olvides. Compramos tu Rolex de acero de los años 70 y 80.
5: Las vacas Angus y Wagyu del ganadería Organic comen pastos naturales reforzados con una mezcla Colaboran con
7: Decorman, Closfan, Cierras Metálicos, Insono, PVC3, Comerlin, Claudio Pintores y Contenedores Parque. 91 609 3370 o decorman.es
13: Onda Cero Madrid, 98.0 FM
0: Estaba yo muy distraída escuchando a mi Quiotero y charlando con los comancheros y no me di cuenta que me estaban enviando instantáneas de lluvia, básicamente todas en gallego, todos me hablan, «Chove, sigue chovendo». Porque hemos visto imágenes de lluvia en Monforte, en Vigo, en Ribadeo, en Ourense, en Pontevedra, en Santiago. En algún sitio me dicen, ahora paró, pero ha llovido bastante. Eh, el oyente de Pontevedra dice, ha llovido, pero con ganas durante muchas horas. Mm. En fin, que qué bien, que qué suerte. Que aunque sea solamente verlo de lejos a través de las imágenes que nos envían, nos consuela. Así que sigan enviando, ¿eh? Allá donde llueva, que nos sigan enviando instantáneas.
2: Yo tengo que, muchas y... ganas de volver a Galicia y sí. este momento en el que entra el paisano en el bar... Mojadísimo, calado y dice, parece que chove <risa> <risa> Me encanta ese momento <risa> Julia, super Julia ¿Me deja usted meter una de
4: mis miles De morcillas ver, que cuál? pienso meter hoy? ¿Cuál La hoy? primera, anuncio He robado libros a Cantizano Ah, vale entonces, si mañana, Cantizano, ¿le falta alguno para su programa?
0: Lo siento, Jaime, querido, pues no, no haberlos dejado a la, a es a la vista. que se pero fue, te fue a Sevilla,
4: tiempo. perdió su silla.
0: No, pero eso no es robo, es hurto. ¿eh? No, es perdona. Hurto. Cuando, no Cuando no hay violencia. Eso,
4: bueno, pues eso. Y eso. te lo ponen
0: delante y te lo llevas,
4: eso es un hurto. ¿eh? Ah, vale, bueno, pues como se diga. Sí. Cantizano he hurtado libros. En
0: fin, lo siento, Jaime, ¿eh? lo siento tener este personal, pero es lo que hay, chico. ¿eh? Vale. Bueno, Nuria, a lo que vamos. Vamos a, la, a esos gestos que hacen los políticos en campaña, como cantar y bailar, que les viene bien. De hecho, algunos se atreven a hacerlo. Sí, a
8: veces sube puntos, pero, pero no siempre. O sea, muchas veces baja puntos porque si esa habilidad que se, se supone que tienen, que desarrollan en, en determinados momentos, no se desarrolla con gracia, pues mal, ¿no? Por ejemplo, he buscado un ejemplo cualquiera. Ese esa canción de Isabel Díaz Ayuso que presentó su hit, ¿no? Ganas, mientras ella y unos cuantos están ahí ejecutando este bailecito. <risa> Ganas. Tú ganas. Nos llama la atención, eso, ¿no? Pues los chasquidos, las sí. palmas, que es un recurso histórico y extremadamente viejuno para marcar ritmo musical y apoyar una coreografía. Que si no lo haces con gracia, pues queda un poco como de número escolar, ¿no? De, de fin sí, de curso. Sí, bueno, sí, sí. No sé cómo andáis vosotros de chasquidos con los dedos. A mal, ver que os oiga. Mal, A ver, Muy qué mal,
4: tal. muy mal.
8: No es tan difícil. No os oigo. A ver. Yo
4: fatal, fatal, fatal. Bien, ¿no? bien. Por
0: aquí bien. Por aquí bien. En, en Barcelona, los gallegos, bien. No, aquí. <risa> no. Yo con la izquierda, los un poco. Otero, mal Los oteros, vamos bien de chasquidos Los
2: madrileños, no, bueno, si un bueno, podríamos bueno. montar una banda solo de estos, ¿no? <risa> Cantando por encima. Vamos los
8: <risa> a a refachetes. Vamos. chasquidos
2: y nos quedaríamos en nada. En nada, en nada.
8: Pero repasemos algunas formas de meter un chasquido. It's a kind
4: of magic.
8: Mira Sí Sí, claro Nuria,
4: kind of no me compares a Queen con la Yuso, Por Dios, por favor no, Vamos
8: a meter un chasquidito ahí con una buena reverb ¿No? Sí. Con... con... Yo que sé, con un sonido de nave espacial, con ecos, oh. y ahí consigues esa magia de la que habla la canción, ¿no? A en of Magic. Otros chasquidos que esta vez sirven de base musical. He's
5: a little song I wrote. You might want to sing it not for not,
3: don't, worry. don't worry,
8: happy de Bobby McFerrin, una canción ya que no podemos escucharla más de sobreexplotada de tanta publicidad donde la han metido, ¿no? Bueno, ¿para qué sirve un chasquido? En los musicales. En los espectáculos musicales tradicionalmente se ha usado muchas veces para muchas cosas, pero sobre todo para representar una amenaza, o sea, una provocación entre bandas rivales.
3: Esta
4: <risa> es story. Ahí lo va soltando Capri, Hombre, claro, pero, pero, ¿no? pero es que quien no reconozca esto, por favor Claro,
8: ahí se van retando con chasquidos, algo que los barrios de verdad esto no vale, ¿no? Todo empieza con un, ¿qué? ¿Tú qué? ¿Qué pasa? ¿Tú qué de qué? Tienes ¿Qué hora, ¿Es, qué bonito que pasa? tu peluco Exacto, sí. la vida real pasa eso, ¿no? Pero Michael Jackson, por ejemplo, ¿no? Era muy de retarse en los videoclips Y tenía un puntito ahí chulito con las bandas rivales, pero también con las chicas, mira
13: You
9: me up on my feet
0: now, baby. Y esto era la mano en el paquete ya, ¿no? <risa>
8: sí. Claro. lo ha chasquido y luego la mano con una en el paquete. Claro. con la otra. Eso, eso es. era de "you make me Feel y el vídeo que es el típico vídeo de "oye chica, mira cómo chasqueo los dedos", ¿no? ¿Y qué hacen las chicas en cuestión? Las chicas, pues por ejemplo, marcan el terreno, ordenan las ideas, algo que hacen las shangri las en Remember.
0: Then, then it gets me también
3: Remember,
8: Y aquí hemos juntado a chasquidos y palmas, le hemos añadido sonido de gaviotas para que simule un poco el mar, porque esas ideas que hay que ordenar es, hostia, el, el, el chico, perdón, el chico, <risa> <risa> el chico que te gusta se ha alargado durante dos años y dice te envía una carta y dice, no volveré nunca más contigo porque me he enamorado de otra. Y ese, ese chasquido es un peso de tristeza la canción, ¿no? Volvamos a los musicales, Hola That Jazz.
0: Pero ¿Estos son chasquidos?
8: Está ahí debajo, porque hay 10 millones de recursos en My claro, Life, están chasquidos, Y hay
0: algunos al... que pasan por chasquidos que yo creo que están hechos de otra manera, ¿eh?
4: Sí, sí, Julia, con algún instrumento. Super Julia, sí, super Julia, super Julia, es... Julia, morcilla. All That Jazz, el vestuario lo diseñó uno de mis grandes amigos y maestros, Albert Wulski, que ya es muy mayor. Acaba de diseñar el vestuario de la película Amsterdam, por cierto,
8: Ajá.
4: y ese año ganó el Oscar al mejor vestuario. ¿Y por, qué canción? Por esa, ¿Y por qué el, canción? Por ese
8: tan buena. Bueno, oye, ¿y cómo es un chasquillo así de boquilla? ¿Cuál sería la onomatopeya de un chasquido? Sería chas y pues aparece
3: la lengua. <risa>
8: Clásico ochentero que nos gusta mucho, pero vamos a acabar con un gran chas, que son los chasquidos de la Lupe. <risa>
0: Leo a oyentes presumiendo de sus chasquidos. Dice David que los suyos son comparables al sonido de una castañuela. Queremos oírlo. No vale con largarlo, ¿eh? Esto
8: hay que, hay que dejarlo escuchar. ¿eh? Estos son chasquidos de sensualidad en Spanglish. Ah, para entendernos. Pero hay un multitud más, hay muchísimos, hay muchos.
3: ¿Ah? En
0: Ourense chove, chove ven. Me informa Rafa, sí. También en Lugo y en Ponferrada también ha llovido o está lloviendo.
13: Estamos haciendo
0: el mapa de la lluvia desde, este, desde esta tierra seca, ¿eh? Porque estamos en una parte de las tierras más secas. ¿eh? No falla, ¿eh? Con envidia, ¿eh? Como el Madrid. Bueno, además de presentar eh, su novela, Máximo Pradera, nos ha preparado un tema muy interesante, que es que por fin se ha resuelto sí. el tema de la auditoría eh, de Entre dos Aguas, de, de Paco de Lucía.
1: Claro, es un por asunto fin. que apasiona, primero porque el temazo pues, eh, se ha convertido ya en parte de nuestra biografía musical, ¿no? esta, esta rumba. Y luego por la cantidad de pasta que hay en juego. Claro, es que José Torregrosa, que era un pianista realista a sueldo de la Philips entonces, en el año 73, Puso que el 50% de la rumba era suyo y entonces la hija, una de las hijas de Paco de Lucía Que es abogada Ha estado 13 años peleando Para ver qué había de verdad en eso Y resulta que un tribunal ahora, un tribunal mercantil Le ha dado toda la razón a los herederos de Paco de Lucía Y la familia de José Torregrosa Que ya falleció hace años, en 2005 Me parece que falleció este músico Con el que, por otra parte, tenía muy buena relación Paco de Lucía Pues va a tener que devolver Muchísimos
0: niños, ¿Devolver? ¿eh? O sea, tiene ahora, carácter retroactivo la
3: sentencia ah, hombre, Son ingresos, Ay, los los dineros, los ingresos indebidos Ay, ingresos. los dineros
1: oh. Sale a
2: devolver, madre
0: mía
3: <risa> Madre pido. mía
1: Claro, madre la, la cantidad no está fijada De momento han, han fijado, el tribunal ha fijado una cantidad simbólica por daños al, al honor, ¿no? Pero ahora viene a retratarse Y vamos a escuchar a Paco de Lucía contando cómo nació La Rumba
2: La Rumba nació en unos estudios de grabación Yo tenía que hacer un disco porque la casa de discos me exigía que, que había que grabar ya porque... ...porque el público pedía un nuevo disco... ...entonces yo no tenía temas para grabar... ...y allí mismo en, la, en los estudios llamé a un bajo y a un bongo... ...e improvisé sobre tres tonos... ...la rumbita esta de Entre Dos Aguas...
0: Pero cómo puede pasar que dos personas se adjudiquen la auto, la, la autoría. Pues no, no iba a decir auditoría, la autoría de una misma de una misma melodía. ¿Cómo pues, es posible? ¿Qué pues, pasó?
1: Vamos a ver. Hay una cosa muy sospechosa que se ha descubierto ahora eh, con los peritos que han intervenido en el juicio porque claro, los dos eh, contendientes han fallecido. Y claro. han tenido que intervenir terceras personas Bueno, una de las cosas que se ha descubierto en SGAE Es que los porcentajes De La Rumba Y de otras veintitantas canciones De, de Paco de Lucía Están eh, que eh, Figuran con la letra de Paco de Lucía Con la caligrafía de Paco de Lucía Todo el escrito que se presenta en SGAE para decir Esta canción es mía Están corregidos Corregidos, después de haber entrado al registro de las GAE, han sido manipulados para que en vez de poner 15 o 20%, no sé, probablemente pusiera 15% a José Torregrosa, ahora pone 50%, ¿no? Y eso lo ha acreditado un perito, ¿no? Ostras. Y es muy fuerte, es que. Es, es muy, muy fuerte, fuerte
0: claro, es que esto ya es un, es que es un delito, sí, sí, no es exacto. una confusión. Esto
1: este es otro claro, tuyo.
0: es más es que una confusión o un error máximo. histórico, esto es un delito. Él, cuando
1: lees la noticia entera, mm -hmm. se te, además, sí, luego sí. la noticia entera, que apareció muy bien, documentada en el país, tiene cosas muy eh, impresionantes, vamos, muy... Eh. Atractivas, que es conocer el origen musical de la rumba, porque desde hace muchos años se había dicho que eh, eh, había nacido inspirada en Te estoy llamando locamente de Campuzano, de lo que cantaban las grecas. ¿no? Ta, 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 ta", y resulta que la hija, en las eh, declaraciones del juicio, dice no no la rumba nace de mucho antes. Mi padre había escuchado Fly me to the moon. Fly me to the moon. Ta, 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 ta". Ese es el origen para Paco de Lucía, dicho por la hija de la inspiración para los la, por la rumba, yeah. que está muy bien, muy bien saberlo, yo ahora la voy a escuchar de otra forma cuando, cuando mm -hmm. escuche la rumba pensaré en Sinatra y en el, en el... <risa> <¿Qué>, <risa> que,
4: que, esa, que sabéis que esas hijas fue el gran escandalazo de la época eso lo sabéis mm -hmm. Ay, Ay, Paco joder, de Lucía se casó con la hija del general Varela y sí, fue un escandalazo en los años 70, que la hija del general Valera, uno de los grandes generales del general Franco, se escapara con Paco de Lucía y hiciera su vida Y tuviera sus hijos Eso fue un escandalazo Vamos con, con Mayúsculos
1: Con agresiones Por parte del rojerío Patrio A Paco Lucía Por estar casado Con Candela Se llama Con Candela. No se llama, sí. Es una
4: señora magnífica, con, sí. vamos, con pues mayúsculas. Eh, eh, Oye, pues
0: sigamos sí. esa historia, porque de momento hay sentencia ahora, pero todavía no sabemos en qué condiciones eh, se producirá ¿no? claro. el resarcir económicamente. Lo, Así que te los, encargamos, ¿eh? te hacemos el encargo máximo, ya bueno, nos mantienes informados en caso. el futuro. Hombre, con lo,
1: además, con lo que me gustan los juzgados, ya lo sabes. <risa> <risa>
0: Tiene una carencia por los juzgados. <risa> bueno, <risa> ha habido otros litigios también, ¿verdad?
1: Muchos litigios, muy graciosos además. Por ejemplo, entre Rafael y Rocío Jurado, eh, pero si se amaban locamente. Se Sería llama, final, se después llamaba, de... Lo, se amaban locamente. Pero mm, eh, Rocío Jurado para el lanzamiento de Señora, para, para la creación del álbum Señora, acude a Manuel Alejandro, que de toda la vida había sido el compositor de, de Rafael, el autor de Digan lo que digan, de eh, ¿Qué pasará? ¿Qué mi historia habrá? Mi gran noche y tal. Bueno, el que le lanzó a la fama con sus temazos, mm. porque realmente Manuel Alejandro es un compositor impresionante. no Entonces... Eh, crea una canción para, para Rocío Jurado, eh, Manuel Alejandro, y mm, graba la, la canción para, para el disco Señora, y entonces mm, la lanza en España, ahora, ahora vais a escuchar la canción La Limón cantada por eh, Rafael y Rocío Jurado, pero reserva el lanzamiento para América Latina cuando ella pueda hacer la gira de apoyo al álbum. ¿no? Y se encuentra al llegar a América Latina, que la canción, que es Como yo te amo, eh, ya la está cantando allí, porque no había firmado Manuel Alejandro la exclusividad con Rocío Jurado, y ya la está cantando y la ha convertido en un éxito el Como yo te amo en América Latina, incluso la ha metido en su álbum. Entonces se agarra un rebote. Rocío Jurado, de Padre muy señor mío, está meses y meses sin hablar a Rafael ya, uh, con Rafael, y ya coinciden muchos meses más tarde en una gala en Nueva York, y ya, viendo que no conduce a nada esas asperezas y ese enfrentamiento a muerte y que van a salir los dos perdiendo, deciden hermanarse, hacer las paces, reconocer el talento de Manuel Alejandro y cantar incluso la canción del Como yo te amo, al limón al que es este momento.
4: ¿Estamos juntos? Sí, ¿no? ¿Pero la canto como yo la canto?
9: La cantas como tú la cantas y como yo la canto.
0: Como yo te amo. <risa> Uy, un poquito no sé qué deciros, ¿eh?
3: Como yo te amo y yo
2: te amo en la fuerza de los mares y te amo en
3: el, ¿no? el tiempo yo te amo en la distancia
4: y en el tiempo
0: te amo con la una canción con esa cantidad de sujeto yo eh de primera persona del singular
4: Julia 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 qué te imaginas a Feijoya Sánchez haciendo las paces así como Rafael y Rocío Jurado. No, a Pablo y a, y a la Gallega.
3: Bueno,
1: otra de miedo, si nos da tiempo creo que sí, fue una agarrada tremenda, fue entre Fito Paez y Joaquín Sabina, que sé también todos los detalles. Iban a grabar, grabaron de hecho, un disco que se llamaba Enemigos Íntimos. sí Y eh, Joaquín Sabina, el, el planteamiento del álbum era que Joaquín Sabina iba a escribir las letras y Fito Paez iba a poner las músicas y ya está entonces a medida que va escuchando las canciones como las pone música Fito Páez Joaquín Sabina se va encariñando y dice hombre yo quiero cantar alguna y tal y ya se va tensando la cosa che este es mi álbum no sé qué, no, no te metas y tal no no sí. entonces le, le tiene, que, tiene que ir retrocediendo y, y dejarle, dejándole espacio ¿no? luego en la, todo esto lo ha, lo ha narrado Pancho Barona en una, uno de los grandes músicos de, de Sabina en una larga entrevista que, con, que concedió a la radio ¿no? eh, él Empieza a grabar el disco de Fito Paez y eh, es muy currante, muy, muy trabajador, muy laborioso y Fito Paez iba a las 8 al estudio, a las 8 de la mañana y salía a las 8 de la tarde, después de haberse pegado la currada. Bueno, según parece, Joaquín Sabina se dejaba ver a las 8 de la tarde, ya cuando estaba todo el mundo agotado y habían dado todo lo... Todo lo que podían dar, y dice, bueno, a ver qué podemos hacer. Y dice, hombre, ya, ya está, ya hemos vacío el gargador, ¿no? Ya empezó a pensar. Y luego sale la. se, se organiza la gira para promover, eh, promocionar el disco Enemigos íntimos. Y eh, Joaquín Sabina dice, bueno, pues que se vengan Pancho y Antonio García de Diego, me parece que se llama, ¿no? El otro, mm. el otro gran músico. Sí. Y dice, no, no, con mi banda, con mi banda, dice Fito Paz quedan proscritos en esta gira, quedan eh, rechazados, tanto Pancho varona como Antonio García de Diego. Y entonces se fue calentando la, calentando la cosa, calentando la cosa, y sabes que Fito Pae dijo que era como una... Ya acabó insultando a Joaquín Sabina, diciendo que era como una novia borracha, que era un mentiroso compulsivo, en fin. Salió como una, los
4: Pimpinela. En fin,
1: pues sí, sobre todo por... Este para...
0: disco es El llueve sobre el mojado, supongo, ¿no? Que ¿Sí? es letra de Sabina y pues está
1: Sí, sí.
3: Pues está solo
0: Estar contigo es si estar solo dos veces en el lado cuadrado, es que esta canción me gusta mucho. Si, si omito alguna parte de la canción que me parece de una enorme dureza, sí. pero me gusta mucho la canción, es buenísima. Sí, sí. Bueno, ¿qué más? Otras peleas bueno, de artistas. Y la, la
1: pelea entre Chicho Sánchez Ferlosio y eh, Joaquín Sabina. Chicho Sánchez-Ferlosio había compuesto en el año 80 una No puede ser
0: que también en esto ya salga hoy Sánchez-Ferlosio. No puede ser. Chupito que te crió. Si
1: vale, no, vale. Si no sale Chicho, es que no. no ya, 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 ya. No está platera en el lo,
4: lo, lo de litigar le viene por de cierto, familia, Julia.
0: Sí, por cierto, queridos míos, la mujer de Paco de Lucía no se llama Candela, se llama Casilda Varela. Casilda, Casilda. Casilda, Casilda, Casilda. Eh, Casilda Varela. Que os tienen que sacar los colores los
4: oyentes. Tienen ¿eh? toda la razón, vale. es verdad.
0: Bueno, pues perdón, eso. Perdón.
4: Casilda, vale. Casil. Tú como Gracias. Una a ah, Son una, Soles
0: por aclarármelo. Como
4: una de las hijas que es. Mm trabajo en Telva y ahora también es novelista y es gran amiga. Así que perdón, Pero sí que es casita. cierto que
1: Paco de Lucía fue acosado por el rojerío por eh, haberse casado como, como traidor, ¿no? Porque se supone que el flamenco es de. Ya, terror... hijo, pero
4: el amor es ciego, pues te enamoras
8: de una mujer <risa> sí. y que más da quien sea
4: su padre.
1: Es ciego, sordo y, y mudo cuando no, pasa muchos no. años de matrimonio. <risa> no. Cuando pasa muchos años de matrimonio, sí. <risa>
8: como la canción de Shakira.
1: <risa>
8: mudo no. Bueno. Eh... Bueno, el
1: último. Como sí. Compone Chicho eh, esta canción. Eh, Chicho se dejaba caer por la mandrágora bastante erráticamente, cuando le apetecía, y llevaba sus temas, los cantaba allí, con, arropado por eh, Alberto Pérez, por Cray, por Sabina. ¿no? Entonces, Sabina se encariñó de Círculos Viciosos, que es una canción muy graciosa, de mm, razones que se eternizan en el tiempo y tal, y que al final no explican nada, y, Chicho no, graba, no registraba las canciones desde su etapa política, porque si la registraba, iba la Brigada Político Social a su casa y le detenía. Pero esa costumbre se quedó ya en años de democracia y ya no registró ninguna, ni siquiera las que no tenían
4: connotaciones políticas. Y esta no la registró. Bueno, y entonces... tu tío Chicho no registró muchas cosas al máximo vamos a dejarlo ahí. Bueno, pero qué te quiere decir que venía <risa> arrastrado, venía...
3: No sé. <risa>
0: ¿Y entonces qué pasa? ¿Que la canción la grabó Sabina?
1: Esta es la versión, versión Mandrago. dice, bueno, pues si no la quieres tú, ¿para qué desperdiciar derecho de autor? Me la apunto yo, la registro. Entonces Chicho dijo, hombre, no, yo no la he registrado, pero eso no quiere decir que te tengas tú que lucrar claro. con mi canción. Entonces Chicho Demandó a las casas discográficas por. Eh, que eran dos, me parece. por eh, eh, violación de copyright o uh -huh. falsificación de copyright. Si así, y recuperó los
4: derechos. Y hizo muy bien.
0: Me acuerda perfectamente de esta canción. muy chula.
4: Oye, que mi comentario anterior era. Super positivo. Chicho Sánchez Cerlosio ha sido el gran último bohemio de Madrid. Ya, sí,
0: claro. Así, pues, lo, hemos... Un ser Así lo hemos entendido, claro. No lo sé. Un ser
4: excepcional. Pues, no claro. sé qué
0: cruce de miradas habéis hecho en Madrid, pues claro. como no os vemos, pero
4: como nos vemos, claro que no registraba sí. nada porque porque vivía, pues eso, el último gran bohemio. Bueno,
0: Cuando Caprile, Madrid
4: era Madrid y no, no se está convirtiendo ahora.
0: Lorenzo, tú no te vayas, eh, que tienes que seguir aquí, eh. No, no, si sí, me
4: faltan oh, un montón de oh, morcillas. Por eso Julia. digo, claro. <risa> pues dos horas sin fer <risa> O
0: sea, has venido a hacer el chorizo porque has cogido libros que no eran tuyos y ahora te faltan morcillas, ¿vale? No, bueno, si sí, el chorizo
4: <risa> me va a beber como Villarejo, eh. Me va ahora a investigar. Por Villarejo. Cierto,
0: me cuentan que Casilda ha escrito un libro que se llama Te espero en la última escena del otoño. Que es una maravilla. Es preciosa, vale, perfecto. Esa pues nada, ¿lo veis? Entre los oyentes y vosotros hacemos una buena revista cultural. <risa> pero inteligencia con ellos, Pero con ellos también, ¿eh? Esa inteligencia humana natural nos viene muy bien. Con los
2: oyentes y una inteligencia artificial yo creo que podrías prescindir de todos <risa> nosotros.
3: <risa> Me aburriría seguramente. Bueno,
0: despido a Máximo Pradera, despido a mi y seguimos con Caprile, con Nuria Torreblanca y los que se incorporan que son Anton Reixa y Noelia danez no, Noticias de las seis. Adiós. Chao. Adiós, Max. Hasta,
12: Buenas tardes. Los Ministerios de Defensa y Exteriores han puesto en marcha el operativo de evacuación de los ciudadanos españoles en Sudán, donde la semana pasada comenzó un sangriento enfrentamiento entre facciones militares con el envío de aviones militares para ejecutar la operación. Sin embargo, la situación en Khartoum, la capital sudanesa, habría impedido ejecutar de momento esa acción.
11: El ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, ha explicado hoy que ha conversado con Alemania sobre la preocupante situación en Sudán, donde ambos países tienen preparado el dispositivo para, en cuanto sea posible, aterrizar con aviones militares y evacuar a la colonia española y a algunos extranjeros. Así lo ha señalado el ministro desde Berlín, donde se encuentra de viaje oficial.
7: Lo tenemos todo listo. Hay unos aviones militares del ejército español. Estoy en contacto con la ministra de Defensa, que ya están preposicionados para en el momento en el que se den las condiciones, pero desgraciadamente en estos momentos no se dan las condiciones para que puedan aterrizar. Lo hagan y puedan trasladar a esos 60 españoles y una veintena de otras nacionalidades entre europeos y latinoamericanos que hasta ahora eh, 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 tenemos en la lista de personas para evacuar.
12: El mundo sigue batiendo récords de calor con el cambio climático. Los últimos ocho años, entre 2015 y 2022, fueron los más cálidos desde que empezaron los registros en 1850, según el informe sobre el estado del clima en 2022 de la Organización Meteorológica Mundial, que se ha publicado este viernes. El
11: año pasado fue el quinto o el sexto más cálido, según la base de datos usada, a pesar del fenómeno La Niña, que durante los últimos tres años ha enfriado los océanos. La subida del nivel del mar marcó un nuevo récord que se ha doblado el ritmo al que crece desde los años 90, mientras que el hielo de la Antártida cae al mínimo histórico y el deshielo de algunos glaciares claves en Europa se, cae, se sale literalmente de los gráficos. En España el calor se adelanta cada vez más, la semana que viene volveremos a estar por encima de los niveles habituales, como confirma la Agencia Estatal de Meteorología.
4: Las temperaturas estarán por encima de lo habitual para esta época del año en muchos puntos de nuestro país. Podríamos
7: estar ante uno de los episodios cálidos más intensos registrados en el mes de abril en nuestro país desde que hay registros.
12: En la bolsa, jornada de ligeras pérdidas, finalmente el Ibex 35 se ha desmarcado de otras bolsas europeas que terminaban hoy en verde, ha cerrado con un descenso del 0,37%, aunque consigue mantener los 9,400 puntos y acaba la semana con ligeras ganancias. Carmen Sabido.
11: Jornada anodina, los inversores han optado por la cautela en las principales bolsas europeas, han dominado las compras, pero de forma moderada, mientras que Madrid se ha descolgado y ha cerrado con una caída del 0,37%. A pesar de esta caída, el Ibex ha logrado cerrar la quinta semana con ganancias y suma medio punto. Las principales, los principales bancos se han situado en la zona roja de la tabla y los valores más penalizados han sido ArcelorMittal, que se deja tres puntos y medio, y Bank Interis a más del 2%. Los valores más alcistas han sido Logista, gana más del dos y medio, junto a Grifols y ACS que se anotan más de un punto. A esta hora Wall Street con, cotiza en rojo, se deja dos décimas y el petróleo sigue estable en los 81 dólares.
12: El Tribunal Supremo de los Estados Unidos decide este viernes si vete el acceso a la píldora abortiva en todo el país, también conocido como la píldora del día después. Este método farmacológico ha traído polémica en Estados Unidos desde que el Supremo derogó la sentencia de Roe versus Wade. El Tribunal de Mayor Rango de Estados Unidos está compuesto por seis jueces conservadores y tres liberales.
11: Esta medianoche el Supremo de Estados Unidos emitirá un fallo definitivo después de que el presidente Joe Biden pidiera la suspensión cautelar de las restricciones de varios jueces al uso de la píldora abortiva para resolver el fondo de la cuestión. En el último año el derecho al aborto en Estados Unidos ha sufrido varios reveses. El más notorio se produce en junio de 2022, cuando el Supremo de Estados Unidos derogó la histórica sentencia de 1973 que reconocía la interrupción del embarazo como un derecho constitucional. Así, los estados de Estados Unidos volvieron a restablecer la capacidad de legislar contra el derecho al aborto. Kentucky, Luisiana y Dakota del Sur lo prohibieron inmediatamente después de conocer la decisión. Y a todo esto sumamos la pregunta que les hacemos en nuestra página webonda0.es
3: el
12: domingo es el Día del Libro. ¿Cuántos ejemplares lee al año? ¿Más de 5, más de 10 o más de 15? Pues un 38% de las personas que ha participado en esta encuesta dice que lee más de 5 libros al año, el 34% afirma que lee más de 15, el 28% restante lee más de 10. Vamos con la información de los deportes. David Camps.
10: Español y Cádiz son los encargados de abrir la trigésima jornada de Liga en Primera División. Un duelo crucial por la permanencia con el Español en puestos de descenso. Es penúltimo con 27 puntos a 4 del conjunto gaditano. En esa lucha por eludir el descenso, mañana juegan el Almería ante el Athletic de Bilbao y el Valladolid frente al Girona por su parte el Real Madrid, sin ni mendí recibe al Celta de Vigo con la mirada puesta en la final de la Copa del Rey y la semifinal de la Liga de Campeones y por ello el técnico italiano Carlo Ancelotti habla de la dosificación de sus jugadores ante el calendario que tiene por delante
3: En este momento la rotación depende solo para dar un poco de descanso a los jugadores que veo un poco gastado El segundo para intentar tener más jugadores posibles en una buena condición física que Tengo que dar minutos para tener jugador bien físicamente en el último
6: tramo de la temporada.
10: También mañana Real Sociedad Rayo Vallecano y Osasuna Betis. El equipo navarro está de luto por el fallecimiento del ex presidente rojillo Pachizco, a los 77 años y en juego el partido de los cuartos de final del torneo de tenis Conde de Godó en Barcelona. Carlos Alcaraz ante Davidovich. El primer set para Alcaraz 7-6. Igualdad en el segundo 3-2. Ya está en semifinales el tenista griego Sitsipas.
12: Volvemos con más noticias a partir de las 7 de la tarde de las 6 en Canarias en La Brújula con Rafa Torre.
13: ¿Efecto buena cara al instante? Con Atashi es posible. Su Didi Cream 8 en 1 y el contorno de ojos lifting iluminador antifatiga conseguirás una piel radiante con efecto glow y una mirada visiblemente más joven. Cuida tu piel y luce el look más natural y veraniego. Didi Cream de Atashi. De Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte
10: Inglés y plataformas online.
13: Descubre la primavera en otra ciudad París, Londres, Atenas, Milán, Sevilla Elige tu destino y déjate mimar por los hoteles Meliá Donde cada detalle importa Disfruta de habitaciones llenas de personalidad Gastronomía de alta calidad Y espacios pensados para tu bienestar y descanso Reserva antes del 8 de mayo Con hasta un 35% de descuento en viajes el corte inglés Consulta condiciones
5: 29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical Estrena gafas por solo 29 euros Infórmate en soloptical.com
13: Llega la primavera y es que no puedo ni con mi alma ¿Será astenia? Seguro, yo en esta época siempre tomo astenolit Porque astenolit con solo una toma al día lo notarás Además astenolit son solo 12 días Ya sabes, astenia, astenolit de Laboratorios ERN ¿Sabes qué es lo maravilloso? Que hay un coche tan versátil que se adapta a lo que necesitas y que lo encuentras en versión híbrida, híbrida enchufable o 100% eléctrica. Así es el nuevo Kia Niro. Y lo mejor es que lo maravilloso está a tu alcance.
10: Kia, descubre lo que te inspira.
7: Ven a Takay Motor, concesionario oficial Kia en Fuenlabrada, Móstoles y Alcorcón o visítanos en takaymotor.com.
11: Existe un lugar donde puedes conectar con la naturaleza y disfrutar de una vida sana y plena. Un lugar con 100 kilómetros de senderos para pasear y más de 100.000 árboles de 50 especies, 20 reservas de mariposas, lagunas. Se llama Arco Verde y conecta 15 municipios de Madrid con los tres grandes parques regionales. Arco Verde. Vuelve a conectarte con la naturaleza. Comunidad de Madrid.
7: Decorman ejecuta obras integrales de interiorismo, decoración y reformas en viviendas particulares o locales comerciales de cualquier tipo. Al contratar tu proyecto integral con Decorman te olvidas de todo. Nuestro objetivo es tu absoluta tranquilidad. Sin anticipo de cantidades y llave en mano. Llama ahora y sin compromiso pídenos presupuesto. 91 609 3370 o decorman.es. La justicia europea ha reconocido el derecho de los hombres a cobrar el mismo complemento que las mujeres en su pensión de jubilación. Si es padre de dos o más hijos y se jubiló entre enero de 2016 y febrero de 2021 en PadresJubilados.com le ayudaremos a incrementar su pensión hasta un 15% desde su jubilación y para siempre. PadresJubilados.com Solo cobramos si usted gana.
13: En la vida hay cambios muy importantes. Un cambio de casa, una oficina nueva, un local más grande. Para que esos cambios sean perfectos, acude a los profesionales de Mudanzas Segoviana. Mudanzas del hogar, guardamuebles, muebles de oficinas, en toda la comunidad de Madrid. Consulta las ofertas en amsegoviana.com o en el 91 18. Mudanzas Segoviana, tu mudanza de confianza.
7: Si tiene joyas de firma o artículos de oro y plata, llame al 91 5 534 6706 o vaya a la Plaza San Juan de la Cruz 9 si tiene joyas de firma o artículos de oro y plata llame al 91 534 6706 o vaya a la Plaza San Juan de la Cruz 9 le pagarán el mejor precio al momento y también bolsos de Buitón Chanel y Hermes
5: Facebook, Twitter, Youtube hay más de un medio para que nos sigas ¿Cuál te gusta más?
0: Arrancando la segunda hora del territorio Comanche, aquí sigue Lorenzo Caprilli, ¿verdad, Lorenzo?
4: Sí, lo, eh, Julia, y, y, y la siguiente morcilla que es súper dulce, súper dulce. Así, ¿Ah, qué bien. Nada más llegar aquí al estudio, me he encontrado con un super regalo de Viena Capellanes. Que ¿Ah, celebra sí? su 150 aniversario.
0: Me parece que es un lugar al que acudes a menudo, ¿no? Para alimentarte. Bueno, a menudo. Buen gusto, es mi
4: segunda ¿eh? casa, mi segunda casa.
0: Bueno, porque y les, les es, agradecemos mucho esa mona maravillosa, le digo, le llamo es, mona, porque sí. bueno, bueno, mona, es, es el huevo de Pascua, es monísima. bueno, bueno una, <risa> Pero es una menina, ¿verdad? Es Una menina
4: de chocolate, recubierta como de una cosa como en dorado, pone bien a 150 capellanes. ...querido Lorenzo... ...un montón de cosas preciosas... ...y desde aquí... Un saludo a todo Viena Capillanes Y sobre todo al equipo de Viena Capellanes De Génova 4 Que son como mi segunda familia
0: Fantástico, pues me encantaría
4: estar contigo en Madrid Para, para hincarle el diente un
0: poquito Y probar ese chocolate Pero estamos sí. a, a, a ah. 600 kilómetros, ¿qué le vamos a hacer? Bueno. Pero bueno, me guardáis un trocito para cuando pase por Madrid Claro ¿vale? que sí <risa> Bueno, fantástico, también tenemos a Noelia Danes Muy buenas tardes Que podrá probar el chocolate también
9: Bueno, pues sí, se presta ¿eh? ¿Eres chocolatera? Sí, claro, claro ah, sí, sí. Bueno, no, claro, rico. no.
0: Yo, yo, por ejemplo, hay gente pero, que
9: no, es verdad. No. Es verdad. Yo sí. soy
0: chocolatera, pero no soy una entusiasta. O sea, me lo como encantada, pero no, no soy de esas personas que cada día su oncita tiene que caer, porque si no, no son personas. Es que sí, no has probado
4: esa. el de Viena, Capellanes, Julia. Va, va,
0: a ser eso, va a ser eso. Bueno, a ver si podemos contactar con Anton Reixa, que tenemos alguna dificultad técnica para establecer eh, buena comunicación con Onda Cero en la Coruña. Pero, en todo caso, eh, nos puedes contar... Eh, porque tienes algo pendiente todavía, ¿verdad, eh, Lorenzo? Yo nos sí. quiere recomendar una exposición de una pintora, una pintora, escultora y escritora que es Leonora
9: Carrington.
4: Impresionante. A
9: Noelia que... le va a encantar que hables de ella. Eh,
4: no sé sí, por, por dónde. La hemos traído. Aquí, la no, hemos
9: traído... No... Un día estuvimos hablando de ella. Sí, es sí.
4: que no sé por dónde empezar, Julia, porque es un personaje impresionante de esas mujeres, repito, de las que a ti te gustan adelantadas a su época de una familia pseudo-aristocrática inglesa rompió con todos los moldes de la época de hecho, pues, vio a su padre cuando ya se escapó del último internado donde la metieron en Florencia la desheredó, jamás volvió a verle fue la gran compañera, compañera y amante de Max Ernest uno de los grandes, 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 grandes artistas del surrealismo un, huyendo de, de los nazis porque Massernes era era eh, en, un alemán residente en Francia con lo cual pues tuvo muchos problemas y ella tu, tuvieron que separarse y, y huyó atravesando huyendo hacia donde fuera
3: Lisboa, tuvo al,
4: tuvo la mala Unidos. suerte de parar en España, donde el padre la vino a raptar, entre comillas, y la ingresó en un manicomio en Santander, después de haber sido violada en Madrid por unos requetes. Y en este eh, sanatorio en, en Santander, de estos de los que habla un poco Almudena Grandes en, en la serie que están haciendo los pacientes del doctor García escribió un libro impresionante que se llama Memorias de Abajo, publicado por Siruela, que os recomiendo uh -huh. porque es desgarrador. En Lisboa consiguió casarse un poco por conveniencia con un diplomático portugués que la sacó de allí, la llevó a Nueva York y de Nueva York ya recaló en México, que es donde desarrolló prácticamente todo. ¡Qué su vida, cadera, eh! ¡Qué vida! La de Leonora Carrington, por Dios. Conociendo pues, a todos los grandes intelectuales que se habían refugiado en México, eh, sobre todo a eh, la gran Maruja Mayo, que es donde nos une... ...con Noelia... Eh, ...Maruja fue una de los grandes mitos... ...de nuestra queridísima Carmen Martín Gaite... Sí. ...que por cierto os recuerdo... Que este domingo a las 9 de la noche, a las 21, le sí. dedican un imprescindible sí, sobre la poner. reina de las nieves, que es maravilloso.
9: Y sale a final de mes a rachas, una reedición de su
4: poema en de su, de su la Bella, Bella Varsovia. Editado mm. por Luis Teruel.
9: Eso es.
4: Y bueno, está pintado, perdona, Julia. Sí, pero
9: vamos a la
0: exposición. Bueno, la exposición
4: ¿no? ¿no? está en Mafre en la Fundación mafre en Madrid ¿De qué es la exposición? Pues todo, es un, ¿Todo? todo pintura escultura, están las puertas de la casa donde vivió ella con más hernes en Francia, que ella redecoró completamente, y en eso me recuerda mucho a la, a la hermana de Virginia Woolf, a Vanessa Woolf que, que redecoró la casa donde vivió con, con sus dos amantes maridos Y han puesto Hay, las
0: puertas, dice, sí, las, puertas, las puertas
4: ¿Ah? Hay una cunita que hizo para uno de Curioso. sus hijos en forma de barco y luego su, sus cuadros que son entre oníricos, eh, eh, cuentos de hadas, eh, fantasías. Y es que esto me recordó mucho, el, 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 el Viernes Santo hiciste un resumen muy bonito de, de grandes... Hits, perdonar los anglicismos, sí. de, 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 de tu programa. Y entrevistaste, no recuerdo muy bien, no sé si era una arqueóloga o una antropóloga, sobre sí. mmm, la importancia de la mujer en la prehistoria. Así. Ah, de las de que, que las has, mujeres
0: en la prehistoria, que sí. Realmente una las, catedrática. Las sí.
4: primeras diosas, Julia, ya todos sabemos que sí. eran diosas femeninas. Uh -huh. Pues, eh, Leonora, ya en México contactó muchísimo con toda esta corriente eh, mágico-esotérica y hay una presencia absoluta pues, de la mujer como, como realmente creadora de vida, creadora de belleza y realmente pues la gran protagonista de nuestro planeta y de hecho fue una de las pioneras de lo que hoy se llama el feminismo ecológico. Eh, yo os recomiendo bueno, la exposición, porque muy luego hay una, un documental con ella ya muy mayor, fumando además con sus ochenta y pico de años que se, la, que se fuma un puro nunca mejor dicho, y que dice lo más grande. O sea, que por favor no os la perdáis, porque es una figura imprescindible para entender sabes, el arte eh. del siglo XX.
0: En la Fundación Mafre, en la Sala Recoletos, esto sí que hay que darse un poco de prisa, porque se acaba el 7, 7 de mayo, de mayo. ¿eh? que es el domingo de la próxima semana. O sea, los que pasen por Madrid o estén en Madrid, les quedan estos días para ver la exposición de Leonora Carrington. Ahora sí que ya puedo saludar a Anton Reixa, ¿verdad? ¡Ya soca aquí! ¡Hombre! Ya aquí. <risa> Eso va a ser la lluvia. ¿Llueve en ¿chove o no en chove en A Coruña? Tenemos nuestra lluvia vintage, que
6: nunca nos puede fallar. ¡Ay, ¿no? qué,
0: qué bien, bien, qué suerte! Mira, me ha sorprendido porque ha puesto, eh, ha contado Iñaki López en Twitter, nuestro compañero de la Sexta, sí. <coughs> que el portavoz de la EMET ¿eh? uh, ha denunciado sí, amenazas graves, mensajes de odio y acoso ¿Sabes por qué? ¿Sabéis por qué? Porque anuncia, anuncia que hay tiempo seco y anuncia que hay sequía prolongada en los próximos meses y hay gente que le amenaza y le odia a este señor porque dice la verdad me parece fortísimo pero ¿a qué punto hemos llegado? no ya que la verdad sea irrelevante o insignificante sino que sea molesta para algunos pues será incómoda la verdad pero es lo que hay
6: Tan cierto como que lo Groenlandia si Pero deben
0: ser los negacionistas, los que dicen que no hay un sequía distinta a otros años, o no? Es que no sé qué tipo de energúmenos pueden ser los que amenacen al portavoz de la EMET por contar cómo está el clima, ¿no? Cómo está la situación meteorológica. En fin, bueno, um, Antón hace un ratito Máximo Pradera nos ha contado la disputa musical a partir del tema de Paco de Lucía, que ya después de 13 años hay sentencia, la ganó. La es Paco de Lucía, eso es el... Lucía,
6: es una magnífica abogada especializada en propiedad intelectual. Conozco el problema, que no era solo un problema. Lucía ha hecho un trabajo excepcional porque ha, ha encontrado esa referencia musicológica del principio de la rumba y esa, y esa falsificación en la, en la hoja de declaración de autores. Pero lamentablemente es un, era un hecho. En la época en que grabó esto eh, Paco de Lucía y, el, y, este, y esta regista, era habitual que registraran una parte de la canción. Como pasó en mi época, que mira, la mitad de mi Fallen Sol de carallo es de Warner y Universal. O sea que fíjate cómo, cómo andaba. Sí, pero, los, los sí, pero en el caso de, de
0: Paco de Lucía es que cambiaron. Y es lo que ha detectado sí, sí, su hija, falsificaron su la hija hoja abogada. La falsificaron la hoja y en lugar de un sí,
6: sí, 15%. Sí, lo convirtieron
0: años, en el 50% es muy fuerte lo lleva,
6: en, le lleva, lleva peleando esto bueno, pero han hay ganado cajón está bien flamenco por ahí que le es que no
0: me dejas no me dejas estaba hablando que veníamos no, 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 de eso y que pasábamos ahora al, al cajón exacto pasamos al cajón flamenco
6: a ver ¿qué del cajón? Otra de las aportaciones de Paco Lucía al flamenco es El Cajón. Ese cajón que suena también, que le ha regalado a Jan Quintanilla, es un solo que interpreta al cajón Daddy Bamani. Y no voy a decir un cajón flamenco porque el cajón no es flamenco. Os cuento la historia. Del cajón. cajón.
0: O de del este. Del cajón. Ah, del, del cajón. Del cajón. El, del cajón, cajón entra, <ríe> el
6: cajón entra en la historia del flamenco. Cuidado con
0: las vocales que podemos en cualquier momento meternos en, en un charco. A ver. El
6: cajón entra en la historia del flamenco no, después de 1977 1977 en Lima en la Embajada Española por casualidad estaba Paco de Lucía en un, en un concierto de una cantautora peruana que se llama Chabuca Grande Hombre. que estaba acompañada al cajón por un tal Carlos Caitro y Paco de Lucía que es un tipo tremendamente intuitivo ...reflexionó, dijo, esto es más potente... ...y puede aliviar el esfuerzo a veces, eh, a veces frustrado... ...de dos horas de palmeros dando palmas... ...o de bailadoras taconeando... ...porque esta es la percusión que necesita el flamenco... ...e incorporó el, el cajón al flamenco... ...pero atención que esta es una historia que empieza en Lima... ...pero realmente es una historia transcultural de ida y vuelta... Hay que, eh, lo, que, ...lo que se vio... Eh, en el reciente congreso de la lengua española, y, que se, y la anécdota fue que hubo una gran cajonada eh, eh, a las puertas de donde se celebraba el congreso, organizada por, por un andaluz que es el Guille y por un peruano que se llama Marino Cubillas y Mario Cubillas, perdón, y que se incorporó Felipe VI a tocar el cajón. Tiene sentido, tiene sentido porque en los siglos XVI y XVII a Lima, desde, desde Cádiz, salían muchas cajas que iban a Lima. Con, ...con mercancías, porque era la ruta comercial eh, con, con América. Y ahí está parte de la historia cruzada, del origen cruzado del cajón. Eh, otro musicólogo, un musicólogo peruano Zapato, cuenta que, que Chincha, que es una población... ...que está al sur de Lima, eh, los esclavos de Chincha, eh, que tocaban algo que era percusivo, resulta que tienen que padecer la estupidez de que la iglesia prohíbe en el siglo XVII el, la percusión, prohíbe los tambores. Entonces, los esclavos empiezan a improvisar, dando golpes en las mesas, y, tal, y es muy posible que en esas cajas que les llegaban precisamente de Cádiz, con mercancías, sí. cuando esas cajas se quedaban vacías, también las usaran de percusión. Y de ahí, ese es el origen. El origen curioso. De, de, del, del cajón. Del cajón, curioso.
0: O sea que hasta el 1977 no, no
6: hubo cajón de flamenco en España Sí, sí, el, 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 el cajón hay que decir que es un intruso en el, vale, vale, flamenco. Vale. Imagino que algún sí, sí. purista del flamenco se habrá enfadado en su momento con, con esto pero está avalado ni más ni menos que por Paco Lucía Hasta el siglo XX no se registra iconografía ninguna del cajón y hay un poeta peruano, Nicomedes Santa Cruz que lo investigó el cajón y dice que las medidas estándar de un cajón deben ser 50 por 30 el frontal y 25 centímetros el fondo el cajón el cajón peruano fue declarado Patrimonio Nacional en 2001 Rubén Dantas que era el mm. percusionista habitual de, de Paco de Lucía y que estaba también con mm. Paco de Lucía sí. en ese concierto en la Embajada Española en Lima eh, no dudó atender a la idea a la, a la intuición súbita que tuvo Paco de Lucía y incorporó el, el, el cajón como instrumento. Y en los discos de Paco de Lucía Solo quiero caminar y Como el agua, que fue grabado en 1981, ya aparecen grabados eh, Muy bien. los cajones. Interesante. Férate, todo, Di, sí. todo era cuenta de los palmeros y de las bailadoras. Es sí, curioso
0: sí. porque dices que si algún purista del flamenco se puede ofender, pues lo mismo que los de la AMED, ¿no? O sea, sí. <risa> hay gente que no soporta la verdad, entonces lo que quiere es ocultarla. Sí. No. Ahora estoy viendo Ay, un tweet vale. Ahora estoy viendo un, un tuit que ha puesto en sus redes sociales la Agencia Española de Meteorología, que es eso, la EMET, que es un organismo público, diciendo que, fijaros, eh, que, que esto es un espacio de encuentro y cercanía con la sociedad para aficionados y profesionales, y pone en la, la ristra de... ...adjetivos que les dedican en los últimos días... Lo, ...lo que les, les están llamando... Eh, ...que es un servicio público... ...el de, el de contar cómo está el tiempo... Claro. ¿no? ...y Ese ahora... Es ...espera que lo tengo abierto rajole. lo tengo abierto ahora... ...y ahora aparecen los adjetivos... ...les llaman a, asesinos... ...miserables... ...bueno... Mmm, ...no os podéis imaginar... Bueno, eh, ...son verdadicidas... ...exacto... Bueno, es, ...son gente que cuenta eh, cómo está asesinos... Ahora estoy leyéndolo. Os estamos vigilando otros bueno, criminales bueno, bueno, bueno. miserables. ¿No les dicen que están sicarios de
9: Soros.
0: Sicarios de la información al servicio del mal y lo pagaréis. Bueno.
4: Sicarios al, servi no, eso no, al servicio del mal, pero si no llueve que si no llueve, no llueve. Es gente a la
0: que a la que molesta. La, habrá que pensar a qué tipo de personas les puede molestar que los eh, expertos meteorólogos nos digan que hay sequía cuando es evidente que hay sequía. ¿Por qué les molesta que digamos pues que hay sequía? Pues a gente que está
4: muy tarada, Julia. Bueno, a gente no, que la niega,
0: quizá. Histo a gente
4: no, pero bueno, es que históricamente, no se la, Hombre, la pues, eh, de
6: Históricamente, la ausencia de lluvia ha... ha... Ha despertado siempre una serie de rituales absurdos de invocar a la lluvia y tal. Y estos negacionistas lo que invocan es, es que la culpa la tienen los meteorólogos.
0: Ya, 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 ya. Bueno, pero
4: son lo como lo los, los, ter -te los terraplanistas, ¿no? Como Terraplanista? sí. ¿Te Bueno, Eso, los negacionistas
0: es pues. sí lo que tienen, sí, sí. Bueno, hacemos una pequeña pausa y a la vuelta nos va a hablar Noelia de Pamela Anderson. Ahí es nada, wow. Pamela
3: Anderson.
5: De 3 a 7, Gelo.
7: Con Julia Otero.
2: han dado la financiación 20 y abrimos el Cava que ya somos
3: empresarios This is me.
13: En Telefónica acercamos toda nuestra tecnología para seguir acelerando startups y así todos tengamos más oportunidades Telefónica cuanto más cerca estemos, más lejos llegaremos
3: lo
5: más visto de la noche del viernes. Es un día histórico. Lo que tiene esta actuación es que no para.
7: Excepcional esta imitación. Técnica pura. Flipando en colores.
4: Nos lo hemos oh, gozado, oh, lo oh, hemos oh, bailado.
7: Tu cara me suena. Esta noche a las 10 en Antena 3. La tele abierta.
4: Ya disponible en Atresplayer Player Premium.
11: Hola, mamá. Adivina, he conseguido el trabajo. La verdad es que aún no me lo creo. Estoy súper
13: contenta.
5: El Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha cumple 40 años y con este motivo el programa La Brújula pone rumbo a Toledo. Rafa La Torre y todo su equipo realizarán La Brújula este viernes en directo desde la sede de las Cortes de Castilla-La Mancha. 40 aniversario del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha. Este viernes, a partir de las 7 de la tarde, La Brújula desde Toledo, con Rafa La Torre.
13: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. donde tú ves trabajadores. El Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo se ocupa de la prevención de sus riesgos laborales. Comprometido con la vida. Infórmate como en el 900-713-123, Comunidad de Madrid.
7: ¿Ya con ganas de vacaciones? Con MSC Cruceros esta primavera aprovecha nuestros descuentos de última hora embarcando desde puertos españoles o con cómodos vuelos. Ocho días con todo incluido desde 679 euros por persona. Reserva en tu agencia de viajes o en mscruceros.es y descubre el futuro de los cruceros. El gran Chufo Llorens vuelve a las librerías con La vida que nos separa. Una novela histórica que nos sumerge en la historia reciente de España para narrarnos la vida de una mujer difícil de olvidar. La vida que nos separa, de Chufo Llorens, publicada por Grijalvo. Nuestra vida está llena de sonidos que merecen ser escuchados Y tú mereces oírlos bien Ahora en Óptica Roma tienes la última tecnología en audífonos recargables Con la máxima calidad garantizada Y al 50% de descuento si compras dos audífonos Para que no te pierdas los sonidos de la vida Óptica Roma, tus ópticas de Madrid Si eres de los que no puede esperar para estrenar el nuevo Ford Kuga híbrido enchufable Aquí va un cuento para amenizar la espera
13: Érase una vez Y colorín colorado este cuento se ha acabado
7: Listo, se acabó la espera que tus ganas de disfrutarlo no esperen. Nuevo Ford Kuga híbrido enchufable con un diseño rompedor y deportivo. Y además con entrega inmediata, porque a veces lo bueno no se hace esperar. Solo hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es. Alquiler. Acción de alquilar. Negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro. Objetivo. Es cierto. Libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes. Alquiler seguro. Llama ahora al 910-775-775 Alquiler seguro.
13: Clínica Oliver y Alcázar. Especialistas en implantes para pacientes con muy poco hueso. Cirugía mínimamente invasiva con prótesis definitiva en un mes como máximo. Diagnóstico gratuito y financiación. Consulte su caso en el 91 564 6686 o a través de la página web oliveryalcazar.com. Más de 30 años de experiencia.
5: Facebook, Twitter, YouTube. Hay más de un medio para que nos sigas. ¿Cuál te gusta más?
0: estamos en la última media hora de Gelo de esta semana. Coincide con el territorio Comanche. Vamos a hablar enseguida de Pamela Anderson, que es el tema, la persona de la que, uh, con la que se ha inspirado hoy Noelia Dánez. Pero antes, bueno, hay muchísimos oyentes opinando de lo que hemos contado de la EMED, uh, la Agencia Española de Meteorología, y, lo, y los, las amenazas que recibe por contar que estamos en sequía. Uh, hay mucho movimiento en las redes con este, con este asunto. Y um, por cambiar un poco el tercio... Y volver a la casilla de los derechos de autor, hay un oyente, Anton Recha, que es Mario, sí, ¿eh? que pregunta, oye, ¿y los derechos de camarón esos que compró Paco de Lucía por cuatro chavos? ¿Se sabe algo?
6: No,
0: ¿Sabes de qué hablan? No. Porque yo no tengo ni idea de esto.
6: No, no, ella habla, eso es, una, una, es, es un problema ¿Es
0: una, ¿Es una leyenda negra o no, qué es, qué es un, esto? es
6: una tensión que hay entre... Pachón, yo creo que fue se llama Pachón, el, el productor de, de Camarón. Y bueno, eh, es una disputa que hay entre. Ah, el, es otra disputa, Pachón vale. Me lo imaginaba. Que hacía, lo que hacía Paco de Lucía, porque luego te, el Camarón es único cantando, pero no es un gran compositor. Entonces. Eh, no, ahí no hay robo. No, no, no. Ah,
0: vale, o sea, los derechos de... Vale, No
6: es como la historia de la reglista. No, no, está decía, claro, está claro. No, 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 lo que habla, de la época, no, lo que no. habla
0: es que se compró los derechos, o sea, que Paco de Lucía compró los derechos y, de camarón.
6: Y es muy de los flamencos ese tipo de, de líos, también lo hay, había con Loli Manuel y cosas así. Ya,
0: ¿no? bueno, nada, pues nada. Por ahí, como, por ahí no sé.
6: nuestro, nuestro oyente que se esté tranquilo, que, que no. Si, si Paco lo compró, es que lo compró. ¿no? Y, bueno. Y le dio un dinero.
0: Lo dicho, hoy Noelia nos quiere hablar de Pamela Anderson, porque acaba de estrenarse un, un documental en Netflix que cuenta la historia de esta superestrella de la televisión de los 90. Bueno, los, los chicos en aquella época tenían pósters de Pamela Anderson eh, colgados en la habitación, ¿no? un, 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 Era un mito erótico de la, de la época, pero no, me cayó me en desgracia, sí, cayó en desgracia porque unas cintas íntimas que ella había grabado, ella con su marido, con Tommy Lee, eh, no se sabe cómo, o igual sí que se cuentan en el documental y nos lo contará mm -hmm. ahora Noelia Danez, salieron a la luz pública, ¿no? Vamos a oír un, un fragmentito del tráiler de No creo que la gente la de su propia imagen. Es Pamela Anderson, propiedad
9: property. Cuéntanos, Noelia. Pues mira, propiedad pública, ¿no? Eso se ha entendido bastante bien. Yo creo que es el problema con el que se enfrenta esta mujer y, bueno, destruye su vida realmente. Eh, con relación al asunto de las cintas, te diré que ella en el documental que se estrenó en enero en Netflix, o sea que es muy reciente, eh, no, no dice cómo pudieron desaparecer. Cuenta las, las circunstancias en las que desaparecieron, pero no señala a nadie en particular, supongo que porque trata de evitar una posible querella. No sé si en la serie de televisión eh, que hay en otra plataforma y que es así, yo no la he podido ver, se trabaja, digamos, con alguna hipótesis, sí. ¿no?
8: Sí, sí, yo sí lo sí vale. he visto, yo lo he visto, Noelia, y ¿Sí, sí, que se, se nombra directamente a uno de los empleados de una reforma en la mansión vale. de Tomilí Lee y Pamela, que fue o el sea, que robó, o sea, te viene un albañil, exacto, o un fontanero,
0: a arreglar se enfada, algo, se
8: enfada con el, con el, con Tomilí, con el marido de Pamela en ese momento, y roba una cinta sí, grabada, roba en... una caja fuerte. Y entre todo lo que encuentra, cuando llega a casa, está esa cinta. Eso es lo que plantea la serie. Vale, vale. Uh -huh. Que bueno, no se sabe sentido. si es verdad o no, pero bueno.
9: Claro, es concordante con cómo ella explica y elude, entrar digamos en pormenores, de qué pudo ser lo que pasó allí. Eh, la serie es eh, una serie producida por su hijo mayor. Entonces, eh, son dos hijos tratando de explicar a una madre... Y claro, en ese sentido la serie trata de trascender el episodio de las cintas, pero es que es tan difícil, de hecho, hacia el tercio último de la, del documental, a ella le plantean que se va a estrenar esta serie de ficción y ella no la ha visto y se echa a temblar. ¿no? Y está, está muy angustiada. Es una mujer que vive claramente angustiada por ese episodio en particular, que para ella no es que constituya un punto de inflexión, es que ha habido otros antes en su vida y ese le recuerda a los previos y de alguna manera la congela ¿no? en una situación de víctima. De víctima.
0: Porque el documental eh, está centrado en la relación de, de los padres, o sea, de, de Pamela con, con Tommy Lee, Claro. O, habla, o, habla, o sea, ¿es de la pareja o es más de Pamela?
9: Claro, esa es la cuestión. El documental pretende ser sobre Pamela y la ah. verdad es que hay un esfuerzo importante porque sea así y hay el material suficiente como para construir una narrativa de la historia completa de esta mujer porque ella de niña era muy imaginativa y una niña así muy eh, soñadora y romántica y era de estas niñas que escriben muchísimo y escribió un montón de diarios y los diarios los ha conservado de manera que sus hijos van reconstruyendo un poco la historia de Pamela de su madre a partir de esas anotaciones de la niña, la adolescente y después la joven que da el salto a Vancouver y de Vancouver a Los Ángeles y todo esto en un, en un espacio de tiempo muy corto, es una mujer eh, hija de un matrimonio un tanto disfuncional donde hay problemas de alcohol, adicciones y también algo de violencia doméstica es una niña abusada en, en su infancia con seis años apenas por una canguro durante un periodo continuado de madre, tiempo madre mía. e iniciada en el sexo con doce años. Eh, a través de una violación, en una situación además que yo creo que muchas mujeres que nos escuchen reconocen, que es la de eh, el amigo de tu hermano, ¿no? Este tipo de situaciones, sí. ¿no? De, donde crees que hay confianza, pero bueno, pues no solo no hay confianza, sino que hay abuso y hay violación. Con lo cual, como digo, la historia de las cintas un poco para Pamela es devolverla a esa situación, ¿no? De víctima de la que ella está siempre un poco peleando por salir, ¿no? Pero claro, es que ella pelea por salir de ahí eh, haciendo una carrera profesional eh, que tiene que ver con utilizar su cuerpo, ¿no? eh, pues como lo que fue, como un mito erótico. Es una mujer que hace muy poquito cine, poquita televisión, y que siempre sus papeles pues, tienen que ver con exhibir ¿no? su físico. Y ella lo hace además con una conciencia de empoderamiento muy clara. O sea, a ella le parece que tiene todo el derecho del mundo a manejar su cuerpo y su sexualidad como mejor le parezca, ¿no? y a trabajar desde ahí. Eh, pero claro, eso ella lo declara, otra cosa es lo que luego experimente por dentro, Dentro, sobre todo cuando se la confronta ¿no? con esos episodios dedicados de su, delicados de su vida en los que pues, se siente frágil y como digo, se siente sobre todo víctima. Y bueno, la serie, la serie, perdón, el documental está ambientado en su casita de Canadá, ella ha vuelto a vivir en la casa que era de sus padres, la ha arreglado, allí conserva absolutamente todo lo que tiene que ver con su vida profesional, los 50.000 trajes que utilizó, claro, son siempre muy pequeños, no ocupan mucho espacio, ya bromea, bromea mucho con esto, es una mujer como muy frágil. ¿Qué edad tiene ahora? Tiene y cinco años. 55 años, habla en el documental bastante del momento climaterio que está viviendo, es una mujer con menopausia, claro. hace muchísimas bromas con esto, aparece desmaquillada, luego de pronto se maquilla, estaba en un momento cuando se, cuando se prepara, se produce ese documental en el que, bueno, se enrola en un proyecto curioso que es interpretar Chicago conscientes el, el público, digamos, que va a asistir a ese espectáculo, de que Pamela no es ni una gran cantante, ni una gran bailarina, la gente va a ir a ver a Pamela Anderson haciendo un Chicago, y ella se está preparando para eso, y ves esa fragilidad suya, pero al mismo tiempo la fortaleza de quien se empecina en sacar adelante un proyecto que le queda un poquito grande, pero ella RQR, -R, ¿no? Con esa mezcla de confianza en sí misma, pero de enorme fragilidad.
0: Lo que no acabo de entender es por qué fue tan devastador ese vídeo. Porque es un vídeo hecho uh -huh. entre ella, ella y su marido. Es decir, sí. es un. Es, vale, es la intimidad, es el de. Pero ¿por qué, por marcó tanto su, carre, su carrera? No acabo de entenderlo.
9: Bueno, es un vídeo y yo no lo he visto. Sé que Nuria sí. Eh. Yo
8: a mí me llegó cuando trabajaba en una televisión y sí. un día un yo no lo he visto tampoco. Un, claro. un montador. Un montador.
9: Una
0: una montador. Llegó
8: y yo, oye, ¿qué queréis ver esto? Si no sabíamos qué era y de repente era el Vemos video a Pamela, de ya. Pamela y Tommy en un barco. Yo pensé, oye, qué bien iluminado está. O sea, no era desagradable. <risa> ya. Desagradable, era era bonito. O sea, de verdad que, bueno, evidentemente era un, un vídeo de El la... amor es muy bonito. Manteniendo ya. relaciones sexuales, pero era bonito. No, entonces...
4: no era como el de exuberancia. No era como no, no, el no, era, no. era, era fino. Vale, era bien iluminado. Bien iluminado, vale. Pues vale. Iluminado, vale. vale, vale.
9: Entonces, entonces, ¿por qué? Bueno, bueno, pues mira, lo que pasa con ese vídeo, la historia de ese vídeo es la historia de Internet. Esa yeah. es la clave. Vale. Ese vídeo llega al mundo eh, robado ¿no? y se pone en circulación cuando aparece internet. Estamos hablando del año 95. Entonces, de hecho, ellos, Tommy Lee y la propia Pamela Anderson, tienen poca capacidad de reacción. Esto ahora no pasaría. Probablemente se habría tapado o se habrían negociado en otros términos mm. totalmente distintos la difusión de ese vídeo. Pero esto sucede en un momento en el que la gente estaba alquilando películas VHS para ver yeah, porno. Yeah. Claro. Y esto es un porno gratis que además se puede reproducir eh, bueno pues a la velocidad en la que se hizo no es decir pues lo que le pasó a Nuria de pronto te lo encontrabas en todas partes mm. y además ella era una estrella y además todo lo que rodeaba a la y vida él, y él también y él exacto <risas> él era un, un, un bueno pues una estrella del rock una banda el Motley Crew que bueno pues eran mm. muy llamativos digamos muy él era muy carismático y ella era una estrella de la televisión y además era una mujer que era muy observada por precisamente su exposición, ¿no? La exposición pública de su físico en las series de televisión en las que participaba sobre todo los vigilantes de, de la, la playa. playa. Entonces, claro, el vídeo, pues eh, el impacto es tremendo y la capacidad de reacción de ellos muy pequeña, muy pequeña. Osana. O sea,
0: siguió circulando sin que nadie pudiera cortar las alas. O, Exacto. ¿no? Esos... Hoy seguro que se hubiera localizado quién lo difunde claro. y le hubiera caído la del pulpo encima, ¿no?
9: Bueno, y ellos... Si es el
0: fontanero que decíamos antes o el albañil... Sí, sí, sí. Seguramente sí, sí. le hubieran encontrado y estaría en la cárcel, no, no sé, algo, algo hubiera ocurrido Mucho con esa persona. Claramente, claramente. Claro.
9: Y luego otra cosa que seguramente hubiera sido muy distinta, bueno, <ríe> me gusta pensarlo, pero no sé qué me diréis vosotras, el vídeo afectó de maneras muy diferentes las carreras de Tommy Lee por un lado y de Pamela por otro. Mm. Es verdad que a ellos les generó una crisis de pareja importante, eran dos personas que se habían casado cuatro días después de conocerse y que habían tenido en un periodo de tiempo muy corto dos hijos, entonces, bueno, era una relación ...muy explosiva... ...muy sexual... ...ella lo cuenta... ¿no? ...muy romántica... ...ella es muy romántica... ...se ha casado cinco veces... ...en fin... ...es una mujer siempre buscando... ¿no? ...un amor un poco... ...infantil... ...si queremos... Eh, era, ...era una relación... ...como digo... ...también como muy observada... ...y lo que pasó con... ...cuando el vídeo... ...se puso a circular... ...es que a él... ...le fue estupendamente bien... ...porque claro... Eh, Maso, se compadecía, siempre, bien, se compadecía bien con la imagen de una estrella del rock hombre, ¿no? Y sin embargo ella la hundió totalmente en la miseria. No. Pero eh, no será
0: que se quiso, vamos a, a ver, ¿eh? yo estoy teorizando, pero ¿no estará dentro de su cabeza? Es decir, ¿por qué te perjudicas? ¿Qué, qué, entiendo lo que supone de... La dejaron de contratar,
9: la dejaron de contratar. Totalmente. O sea, a ella, a ella. ¿A dejaron sí? de contratar. Claro, sí, sí. porque era sí, sí. Él, como siempre, está Julia. estigmatizada ya, ya, ya. totalmente. Era una puta. Claro. Con perdón, es que lo dice en el documental. El, me él, él en la puta. Él pública. es un
4: semental wow. y un macho súper macho, y ella es una puta. Sí, sí. sí claro. Siempre es la misma historia. De Julia. hecho,
9: ella en el, en el juicio fue revictimizada duramente. De, he traído un corte eh, porque me parecía que, que era interesante escuchar a ella. Contar ahora lo que significó el juicio en su vida. Creo que podemos oírlo.
13: Fue un caso célebre porque afectaba al derecho a la intimidad y por tanto podía sentar un precedente. Cuando comenzaron las declaraciones, yo estaba embarazada de nuevo. Me intranquilizaba que afectase a la salud de nuestro bebé y no sabía si iba a ser completamente humillada. Recuerdo que entré en la sala llena de hombres que tenían fotos de desnudos míos. En resumidas cuentas, el abogado dijo «Como trabajas para Playboy, no tienes derecho a la intimidad». Que yo fue un poco ultrajante, pero... Me preguntaron por mi vida sexual. Yo no hacía más que pensar cómo pueden preguntarme por mi sexualidad, mis preferencias, las partes de mi cuerpo y dónde me gusta hacer el amor, basándose en algo robado. Hicieron que me sintiera como una mujer horrorosa, como un pedazo de carne, al que aquello no debería importarle nada, porque al fin y al cabo no era más que una zorra. No mostraron mucha comprensión. Pensaron cómo sale en Playboy y le gusta aparecer desnuda en público. En primer lugar, aparecí en la porque quise. Playboy. Para mí Playboy era empoderante, pero en ese caso lo sentí como una violación. Yo claro, lo, lo Totalmente de acuerdo. Una, claro, lo
9: completamente. Con una claridad claro, claro. Donde, hay, donde hay participación de mi voluntad. Es un acto libre y además ella personalmente lo percibe uh -huh. como algo empoderante. Oye, a mí si estas cintas me las han robado y, y, y yo no quiero que me intimida. Playboy
4: era una gran revista, ¿eh? con textos bueno, muy importantes. A ella, importantes, la, coloca, ¿eh? a ella la
9: coloca en el mundo, claro, igual que a otras muchas
0: cosas. Que ahí escribió
4: gente muy importante en Playboy. ¿eh? Luego, Esto hoy no
0: ocurriría, ¿eh? seguramente, en los términos, pero claro, eso que dice Noelia es un poco la historia de Internet en aquel momento. Bueno, de todas formas,
6: eh, Julia, ten en cuenta que ella... Ya... Ella asumió el rol de sex symbol, o sea, yeah. no es ¿Y? una gran actriz, y, y, hombre, y eso, no, eso yeah. es, lo que, es lo que va retorciendo el, el morbo que se produce en torno a ella. O sea, entonces, ella eh, se hace famosa porque no llega a enseñar de todo lo que a la gente le gustaría ver, y de repente aparece enseñándolo todo entonces yeah. porque ni siquiera en el Playboy los desnudos de Playboy son muy elegantes sí. y, mm. y muy pocos senos digamos son, son... Son muy... Sí, lo
0: peor de todo es que, que no creyeran que fue robado, que fuera una especie de campaña de marketing para promocionarse ambos. ¿no? no Algo así
9: recuerdo que se dijo al principio. Eso por un lado, pero luego sobre todo es lo que ella cuenta, es que en realidad a mí me negaron mi derecho a la intimidad. Claro, claro. Me dijeron sí, que como lógico. yo había trabajado en Playboy, yo no tenía intimidad. No, pero
4: lo peor de todo es que a él no le afectó para nada, a él y a ella la sí. Undió, eso totalmente. es lo peor. La
9: A él, le aplaudían, él le aplaudían sus acciones en el vídeo claro. y ella era la puta del era, mundo, era, claro. además global, es que de pronto ella era un fenómeno global, su intimidad era un fenómeno global, es que internet se estrenó con eso, que también como sociedad mundo deberíamos reflexionar sobre sí, esto, sí. o sea el primer acto digamos notable de internet comunicativo es el vídeo robado de, la, de Pamela Anderson, de Pamela Anderson.
10: Tremendo. Es que esta
9: mujer carga en sus espaldas, por eso digo que la ves contenta y feliz en su casita de Canadá con su huerto y tal, pero la ves pequeña, ¿no? Es una mujer que, que okay, está pequeña, está sí, sí. pequeña, está vulnerable, sí. Yeah.
0: Bueno, Julia, pues, ahora, Julia, yo,
4: la, penúltima, la penúltima morcilla. Hablando de huertos, hablando de huertos, te recuerdo que el próximo viernes 27 estoy de juez en el desfile de las verduras de Calahorra.
0: Hombre, te han vuelto a llamar en Calahorra. Pero si
4: sí te lo dije cuando me llamaste. Es verdad,
0: es verdad, espero, pero Espero
4: que me llaméis, ah. eh, Espero va, que hombre, me llaméis.
0: Por supuesto, va, va por ti y viernes va por los.
3: 27. Y
0: por los amigos de Calahorra. Hombre, por
3: supuesto.
0: Es la última sensación en TikTok, por lo visto. Bailar esta canción, a mí me lo ha contado Nuria Torreblanca y yo me lo creo. O sea, sale todo el mundo o sale mucha gente bailando esta canción de Luis Miguel que se llamaba La chica del bikini azul y hay chicos y chicas que están descubriendo la canción sí. ahora viendo TikTok. Familias
8: enteras que se graban bailando esta canción okay. y está, bueno, es bueno, un fenómeno, fenómeno viral. Vale, vale. Y además hace unos días que a, a colación de esto, pues una chica publicó un vídeo en el que decía, ella contaba que su madre podría ser la de la mochila azul y dice... Porque porque resulta que tuvo en el ochenta y pico, fue a México, tuvo un pequeño flirt con Luis Miguel, dice, y que no estamos con <risa> nuestros hermanos, estamos intentando averiguar <risa> si, si, nuestra madre, si nuestra madre es <risa> la de la esta la, la de, Qué bonito, eso sería <risa> estupendo. Claro, qué Entonces me pregunto, ¿cuántas veces ha pasado eso, que se descubra a la protagonista real de alguna canción? Bueno, pues ha pasado unas cuantas veces. <risa>
4: La menina que viene que pasa un um doce balanço camino
8: de Panema, que era sí. real, que tiene nombre Elo Piñeiro, la chica que se paseaba Por la playa de Panema en 1962 Es la menina que pasa Mientras Vinicius de Moraes Y Tom Jovim tomaban algo en un bar Que había una esquinita, les llamaba la atención Pues bueno, esa chica, ¿no? el paradigma Del tipo carioca, una mujer dorada Mezcla de flor y sirena, llena de luz y de gracia Bueno, ese, ese don De la vida, que es un lindo y melancólico Fluir y refluir constante Qué canción tan preciosa, bueno pues La Elo, vamos con H, vamos a llamarla así la Elo tiene actualmente una cadena de tiendas de bikinis llamada Girl from Ipanema y le va muy bien porque las garotas facturan. Vale. Jumping Te estaba esperando Anton. Ese es Jack, es Jack Saltarín al que hace referencia a la canción es supuestamente, ¿no? Bueno, sabemos que es, por supuesto. Es Jack Dyer, el jardinero, y sus ruidosas botas. Jack era el jardinero que trabajaba en casa de Keith Richards. Entonces, no ¿qué pasa? Pues, durante una temporada Mick Jagger estaba ahí pasando unos días pues para ah, me retiro un día a tu casa, si componemos, a ratos. Sí. Entonces, Jack, un día de estos que, que se levantaron por la mañana, el, el jardinero pasó cerca de la ventana y hacía muchísimo ruido con las botas. Entonces, de repente, Mick dio un respingo y dice: ¿Qué es ese ruido? Y Keith le dijo: Solo es Jack, el saltarín. Un buen tipo. Ahí es cuando Mick Jagger empieza a, a, a rondar en su cabeza como cómo, se puede, cómo se puede crear una canción con eso. Keith se pone la guitarra y un riff inicial ya construye la historia de la canción. Muy
3: bien.
8: ¿Y, es, ¿Y Shurona? ¿Quién Shurona? es Sharona Sharona es <ríe> Alperin, era el amor platónico de Doug Figger, que era el cantante de este grupo de NAC ¿no? ella tenía nueve años más que él y tenía novio, pero Figger lo que tenía era mucha paciencia y mucho talento bueno. para componer y cuando Sharona cortó con el novio, publicó la canción y así la conquistó la Sharona de la, de la canción, aparte. Vaya, ya, ya. En la portada del single. Y hoy día, ¿sabéis qué pasó con Sharona? No. Esa gente inmobiliaria en Los Ángeles. Ella.
0: ¿A quién cantaba Stevie Wonder esta canción? La luz del sol. Esa qué luz demasiado. del
8: sol a la que se refiere Stevie Wonder supuestamente es Siretta Wright. Ella... Trabajaba como secretaria de los estudios Motown Pero en realidad era cantante y compositora Es algo a lo que finalmente se pudo dedicar Y a lo que finalmente pasó también Es que se casó con Stevie Wonder ah. Fue un matrimonio muy cortito ah. Pero nunca se había contado específicamente Y al final sí que se acabó sabiendo Era la, la mujer durante un tiempo de Stevie Wonder Sí, de sí, Qué bonita, ¿no? A ver, tener el, hombre, que te compongan
0: esta canción de amor eh. Tú eres el sol de mi vida Y la, la niñita de la pupila de mis ojos
4: Por favor eh. I, oh. Igualito que el regatón, Julia sí. Ese que te gusta tanto a ti ¿no? es,
0: Y a ti también, ¿verdad, cariño? A mí me
4: fascina A ti te fascina como a mí, sí Oye, porrea, qué, mejor,
0: qué mejor música que irnos con Stevie Wonder, ¿no? Y este Sunshine
6: Por ahí la
4: chica de ayer, Nuria, ¿quién es? No hay tiempo ¿Tiene, ¿tiene Hay que mirar el reloj? reloj, hay que mirar el reloj ah. la, Julia, la mira? última morcilla La ultimísima Diez segundos Diez segundos Este domingo 23 acaba en el Centro de Artes de Alcobendas La exposición dedicada a nuestro programa Maestros de la Costura.
0: Muy bien. Muy buenas tardes a todos. Que pasen muy buen fin de semana y hasta el lunes. Adiós, Adiós niñas y niños. Adiós. Adiós.